0: Reset Obywatelski Dobry wieczór Państwu. Kłania się Konrad Szołajski. To jest program na NAWSPAK w ramach Resetu Obywatelskiego. Mam przyjemność dzisiaj zaprosić bardzo ciekawych gości. Właściwie zawsze to robię, ale dzisiaj będą szczególni. I będziemy dyskutowali o sprawach bardzo niebezpiecznych, trudnych i przerażających dla wielu polskich naukowców, dziennikarzy. Mianowicie będziemy rozmawiali o genderze, LGBT, neomarksizmie, marksizmie kulturowym. O tych bardzo szczególnych izmach, które stanowią pewnego rodzaju taki przerażający zespół, tych zagrożeń dla polskiej duszy i chciałem, żebyśmy zrozumieli właściwie na czym one polegają, a także jak zdążymy, będziemy także rozmawiali o prawicowej krucjacie, która ma na celu uchronienie nas przed zalewem tych wszystkich izmów. Dzisiaj realizuje program, jak zwykle zresztą Krzysztof Kołaczek, a teraz przystąpię do ceremonii przedstawienia naszych gości, ponieważ to oni wiedzą na czym te straszne zagrożenia polegają. Będzie z nami profesor Uniwersytetu Warszawskiego Magdalena Środa. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie także z nami profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Aleksandra Dera.
1: Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim.
0: I wreszcie jeden mężczyzna, żeby był parytet to będzie profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, Andrzej W. Nowak. Dobry wieczór. Świetnie. Proszę Państwa, więc tak. Ja od jakiegoś czasu, jak przygotowuję jakiś film, to się tym zajmuję tak zawodowo, ale też prywatnie, dostrzegam coraz więcej takich przerażających haseł, pojęć kategorii, które czy to w internetowych różnych wiadomościach, na Facebooku, na YouTubie pojawiają się. Ja bardzo lubię oglądać czasem przegląd polityczny klubu Ronina i inne tego typu programy. I tam takimi przerażającymi właśnie elementami, o których dużo się mówi, są gender, ideologia LGBT i tam są różne dodatki plus i numery i tak dalej, neomarksizm i marksizm kulturowy. Prawdę mówiąc, ja już dość długo żyję i myśmy mieli jako licealiści i potem studenci taki lekki odrzut od marksizmu, mówiąc szczerze. I w tamtych czasach to marksizm nie uchodził za coś takiego, co jakby było fajne, raczej to była taka zasłonka dla działań ówczesnych władz w PRL. Niemniej, po 1989 roku wydawało mi się, że to wszystko odeszło w przeszłość, podobnie jak nie wiem, palenie czarownic i różne inne takie obyczaje z dawnej epoki. Po czym właśnie od jakiegoś czasu czytam, że grozi Polakom, i Polska jest jednym z ostatnich bastionów. Są tu takie okopy, które mają nam służyć do ochrony przed tymi strasznymi niebezpieczeństwami. I teraz, próbowałem zrozumieć właściwie, co to jest. Na czym polega ten gender? Oni często mówią gender. Na czym polega to LGBT? Ale nie, znaczy są dwie sprawy. Jedno, co jest prawdą, a drugie, co jest tym takim obrazem. i chciałbym, żebyśmy to dzisiaj sobie powiedzieli. Ja zrobiłem zresztą straszny błąd na początek, muszę go szybko naprawić, mianowicie mamy sponsora naszego programu i zapomniałem powiedzieć, że dzięki temu, że nam pomagają nasi odbiorcy i sponsorzy, w ogóle możemy nadawać i dzisiaj sponsorem jest grupa widzów Rabarbar. Powinienem był to powiedzieć na samym początku, jeszcze raz przepraszam, że tego nie powiedziałem i teraz wracamy do meritum. Kto z Państwa profesorów zacznie nam wyjaśniać, jak to jest właśnie z tymi kategoriami? I rozumiem, że jedno to prawdopodobnie, tak powiecie, jest pewnym faktem, a drugie to jest pewną taką legendą, która jest wokół tego. Tak mi się przynajmniej wydaje. No to kto pierwszy tutaj mi pomoże? Magdalena Środa, profesor z Warszawy. Słuchamy, ale teraz jest daleko przy wschodniej granicy, to może bliższa tym, tym miasmatom ze wschodu.
2: Znaczy ja, ja chciałam się odnieść do trzech spraw, a właściwie do jednej sprawy i powiedzieć o dwóch anegdotach. Jedna sprawa to jest ten marksizm w PRL-u. ja rzeczywiście studiowałam um, pod koniec lat 70-tych eee, i można powiedzieć, że no, może tego marksizmu w prl było dużo, ale tak naprawdę marksizmu jako po prostu dziedziny filozofii, czy pewnego nurtu w ramach filozofii wcale tak dużo nie było, Seminaria z marksizmu, które prowadził w naszym instytucie profesor Ochocki, profesor Siemek, cieszyły się dużą popularnością, miały bardzo ekskluzywny charakter. Wbrew pozorom na filozofii uczono wszystkiego, tylko nie marksizmu. Tego marksizmu nie było wcale, wcale tak wiele. Ja w tym roku prowadzę takie seminarium, do którego sprowokowała mnie młoda asystentka, zaraz po doktoracie która, wymyśliłyśmy sobie takie hasło, maski kapitalizmu i po latach prawie prawie 40 wróciłam do czytania Marksa. Nie wydaje mi się on specjalnie świeży, ale też nie wydaje mi się on specjalnie groźny. Wszystkie te kategorie w moim głębokim przekonaniu są już passe, społeczeństwa się bardzo, bardzo zmieniły, zmienił się również charakter kapitalizmu. A druga sprawa to jest taka anegdota w latach 90. razem z profesor Małgorzatą Fuszarą i profesor Bożeną Hołuj otwierałyśmy pierwsze w Polsce studia gender. Studia gender wydały nam się konieczne, bo to jest po prostu analizowanie wielu problemów z zakresu filozofii, socjologii, prawa, antropologii, etnografii przy włączeniu kategorii płci. Płeć biologiczna można uznać na pewnym etapie, że jest niezmienna, natomiast płeć kulturowa się zmienia. Dam Państwu taki przykład, Arystoteles, Kant, Jan Jakub Rousseau, czy wcześniej Święty Tomasz piszą człowiek to to, człowiek to tamto, a potem gdzieś na boku okazuje się, że tak naprawdę ta kategoria człowieka wcale nie jest taka uniwersalna, jest oparta na męskich doświadczeniach i dotyczy wyłącznie mężczyzn, bo kobieta, jak mówił Arystoteles, nie ma głosu, jak mówił Tomasz, jest wybrakowanym mężczyzną, jak mówił Hegel, jest niczym roślina i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, ta uniwersalna kategoria człowieka okazała się być bynajmniej nieuniwersalną i studia gender w pewnym zakresie powodują zrównoważenie, zrównoważenie tych kategorii, czyli przyjrzeniu się różnym problemom i różnym systemom z punktu widzenia kulturowo kształtowanych płci, co daje po prostu szerszą perspektywę badawczą. Ale jak zakładałyśmy te studia w latach 90., to pamiętam już, kiedy wszystkie formalności były załatwione, spotkałyśmy się w jakiejś restauracji wieczorem i zaczęłyśmy wymyślać, co zrobić, żeby spopularyzować słowo gender. No bo nie możemy go zastąpić polskim odpowiednikiem płeć kulturowa, nie możemy go zastąpić również długą, nazwą, która właściwie określa o co chodzi, czyli międzykulturowe badania płci, albo też interdyscyplinarne badania nad kulturą płci i tak dalej, i tak dalej. No i właściwie niczego nie wymyśliłyśmy, no i spotkałyśmy się po wielu, wielu latach, żeby ze zdumieniem stwierdzić, że nie ma kategorii równie popularnej, jak kategoria gender, do tego stopnia popularnej, i to jest już anegdota z moich okolic, że Kilka lat temu, kiedy PiS szukał sobie wroga i znalazł go w postaci tej tajemniczej postaci, jaką jest gender, postać ta nie miała nic wspólnego ze studiami, o których mówiłam, ale była po prostu politycznym wymysłem jakiegoś wroga, to wtedy na plebanii nieopodal Gołdapi ukazał się taki wielki napis Matko Boska, chroni nas przed gender. Właściwie wtedy dopiero zrozumiałam, pisałam książkę o obcych i innych rzeczach, jak można spersonifikować i jak można uczynić z tego zupełnie nieznanego angielskiego słowa jakiegoś politycznego potwora, dzięki któremu władza wybija się na obrońców ludu, no bo chroni przed gender. A więc rzeczywiście sam, sam termin gender jest albo uwikłany w takie naukowe afiliacje i badania z uwzględnieniem gender po prostu poszerzają naszą perspektywę badawczą, ale też w płaszczyźnie politycznej został on, ów gender, przekształcony z takiego sztucznie wytworzonego wroga. Zaraz potem pojawili się inni wrogowie, to byli uchodźcy, a potem pojawili się ekoterroryści, kiedy była kwestia obrony Puszczy Białowieskiej, a, a wreszcie pojawiła się ideologia czy... LGBT. No i słowem nie możemy podchodzić do tej problematyki jednowymiarowo, bo albo podchodzimy w sposób naukowy i wytłumaczymy wszystkim, co to są studia gender. Oladera będzie tutaj, powiedziałabym, dużo lepszym podmiotem, który opowiada, bo właśnie prowadzi takie studia, ja tylko wykładam i to nie zawsze, no ale też gender pełni swoją drugą funkcję, mianowicie ma tą odsłonę polityczną, tego skonstruowanego przez rządzącą partię wroga, której powiedziałabym siła i legitymizacja jest wprost proporcjonalna do nadmuchanej siły owego sztucznie wytworzonego wroga. To tyle.
0: Dobrze, to teraz tak, czy Ola by chciała nam powiedzieć, na czym polegają te studia gender, czy może najpierw byśmy spróbowali się zorientować, co na ten temat myślą polscy obywatele w różnych miejscach, tacy po prostu zwykli ludzie, którzy słowo czy pojęcie gdzieś tam zasłyszeli i próbują powiedzieć, co na ten temat wiedzą. Co? To posłuchamy najpierw Polaków, tak? To jest śladem tutaj byłej pani premier, Polki i Polacy, niech tutaj suweren nam powie, co na ten temat myśli, tak? Otóż, Krzysztofie, prosimy, to jest klip pożyczony z jakiejś takiej fajnej telewizji, Sonda w Pszczynie. Tematyka gender
3: zdominowała całą Polskę. O gender mówi się w kościołach, urzędach, na spacerze i zakupach. Jednak czy każdy z nas wie, co to gender? Sprawdźmy to. Czy wiecie co to gender? E, nie, nie mam pojęcia. Ja również nie wiem. Chciałabym, żeby to całe medialne zamieszanie skończyło się z tym gender. Wiem, 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 ale wolę na ten temat
4: nie mówić. bo mnie to śmieszy. To znaczy, chodzi o wychowanie od najmłodszych lat dzieci, tak? Bez świadomości płci.
3: Myślę, że chodzi o to po prostu, że dziecko może sobie wybrać, czy chce być mężczyzną, czy kobietą, tak? Mężczyźni przebierają się za kobiety? a może też kobiety za mężczyzn takie przebieranki
5: tak, w czasach mojej młodości gender to było to, że tato jechał z wózkiem i starsze pokolenie było bardzo zdziwione że tato jedzie z wózkiem gender, jakaś maszyna może
3: czy wiesz co to gender? gender to jest równouprawnienie coś w tym stylu to wiemy
6: wszyscy, którzy, którzy się tym interesujemy
5: rzecz wymyślona przez ludzi
3: Wiem że to jest, czytałem bardzo takie komentarze dziwne, ale nie wiem dokładnie właśnie co to jest. Proszę pana, jestem odrębnego zdania niż cały polski kościół. Gender to taka ideologia, która mówi o równości płci.
1: Nie mam pojęcia.
7: Ostatnio był wykład tutaj w
4: Urzędzie Miasta na temat właśnie tego genderu. To chodzi o płeć, jedna i druga strona, nie? To może
3: pójdziecie do tych co nawiedzonych, co byli na spotkaniu z tym
4: jakimś księdzem, coś tam, nie? To jest majsterkowanie przy, przy sprawach tak czystych i naturalnych, że no to w zasadzie by było na tyle.
3: No nie, nie chcę wiedzieć co to jest. Co to może być, to gender?
2: No słyszałam, ale każdy to jest przeciwny temu, no, no to mówią, że wprowadzają, że przebierają dzieci, e, chłopców na
1: dziewczynki, dziewczynki na chłopców. Czyli
3: gender to takie przebieranie dzieci?
1: No tak mówią, no, że to tak. Halo, robią, gender straszą, że pan nie przesadza. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, co to
3: jest gender. Nie słyszała pani nic o tym zjawisku? Nie słyszałam. Mimo tego, że to wyskakuje z lodówki nawet? Z lodówki wyskakuje. Tak, ten gender. Rzeczy rzeczy wyskakują z lodówki. (grym) U u, u Pani w lodówce gender nie znajdziemy. Nie znajdziecie Państwo, (grym) niestety. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Bardzo dziękujemy telewizji z Wszczyny, że mogliśmy użyć jego klipu. I teraz może Ola by nam powiedziała, no bo widać, że trzeba wyjaśnić właściwie, o co z tym genderem chodzi, na czym to polega. Czy to, to przebieranie ty uczysz i tam przebieracie tych studentów? Jak wy to robicie?
1: Ja nie wiem, od czego zacząć. Fantastyczna ta sonda była, bardzo mi się podobała. I świetne wypowiedzi w ogóle, bo jak słuchałam Magdy, to też pomyślałam. Zaraz oczywiście odpowiem na twoje pytanie o tym, że ja, bo powiedziałeś, jaka jest prawda o gender, gdzie tej prawdy szukać, ja mam taki ogląd świata filozoficznie, że patrzę na to, co działa i jak funkcjonuje, i gender stało się trochę takim słowem performatywnym, ono wytwarza pewne światy, inny jest świat naukowy, ja o tym opowiem, o tych studiach genderowych, a inny jest świat nie tylko polityczny, ale też świat ten ulicy, no bo to jest niezwykłe, że w ogóle ci ludzie opowiadają jednak o tym, prawda, no to jest przecież pojęcie raz, że anglojęzyczne, dwa, że jakby wzięte zupełnie nie z tej bajki przyczynowej, tego życia codziennego. Także to niezwykłą karierę zrobiło to słowo. A propos tych mo- moich studiów, ja muszę niestety sprostować, one są zawieszone. One w tej chwili nie funkcjonują. Z różnych Ale to z powodu
0: admi- pandemii, czy z powodu, że tak powiem, ministra. Wcześniej nowego. już,
1: troszkę z powodów administracyjnych, że zostaliśmy przytłoczeni takimi wymogami administracyjnymi. To są często studia, które są robione takim wielkim entuzjazmem osób, które się tym zajmują. Torun jest takim miejscem, że nie mieliśmy takiego aż wyboru tu kandydatów, żebyśmy mogli mieć, mieć pewność, że za każdym razem będziemy mieli wystarczającą liczbę osób. Ja chcę wrócić do tych studiów i myślę, że jest taka potrzeba i ta sonda pokazała, jakim fiaskiem edukacyjnym są też te moje studia, tak, bo po prostu zakres oddziaływania takich studiów jest nieporównywalnie mniejszy niż to, co można powiedzieć w telewizji, w jakiejś gazecie, jako polityk, zupełnie w nieodpowiedzialny sposób, nie? tak mi się wydaje, że performatywność tego inaczej można określić. Ja powiem jeszcze o dwóch anegdotach, bo mi się podoba ta anegdotyczność na początek tej naszej rozmowy, a propos gender. Kiedyś z Ewą Biczyk wiele lat temu wygłosiłyśmy dla miasta taki wykład, taki właściwie warsztaty połączone z pytaniami, i one miały tytuł: Jak dobrze sprzedać kobietę? I One właściwie dotyczyły tego, że kobieta w przestrzeni medialnej coraz bardziej jest useksualniona, pełni funkcję taką właśnie dodatku do tego, co się sprzeda, co oczywiście osłabia jej mocy jako obywatelki, jako liderki, jako osoby rozumne i tak dalej, i tak dalej. Znaczy jest sprowadzona tylko do takiego jednowymiarowego modelu i tam chciałyśmy opowiadać, o czym zaraz będę właśnie mówić, co to jest gender, skąd się wywodzi, co to słowo znaczy i pamiętam, że w tym dworze Artusa, takim wielkim, było pełno ludzi i w tych pierwszych rzędach było pełno takich starszych pań, bo one były z tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i myśmy się tak trochę przeraziły, czy, czy nam będzie, będziemy umiały o tym opowiadać i się okazało, że one cały ten nasz wykład kiwały głowami, potem podeszły do nas i powiedziały, że one się z wszystkim zgadzają, że to fajne, ale niech Pani powie, o co, co to jest ten gender? bo to gdzieś było na slajdzie i one zupełnie były zagubione, to były jeszcze takie czasy właśnie przed 2013 rokiem, że one kompletnie nie wiedziały, co to jest. A druga anegdota jest ze szkoły mojej przyjaciółki, która mówi, że jak w 2013 roku właśnie pod strzechy i też pod polskie szkoły, strzechy polskich szkół weszło gender, to ona usłyszała, jak jeden z nauczycieli poprosił, żeby dzieci wyszły z klasy i mówił, chłopcy tutaj proszę tędy iść, dziewczynki tutaj, a tu niech idzie gender. I tutaj chodziło o to, że były tam chyba dwie czy trzy osoby, takie w wyglądzie nie do końca łatwe do zakwalifikowania, jak one wyglądały, i po prostu ten nauczyciel użył tego słowa, żeby je tak określić. To nie było obraźliwe, to po prostu stworzył jakby nową grupę, tak, za pomocą tego słowa. Chcę pokazać, że po prostu tak jak tutaj w tym, w tej sądzie, ono zaczęło żyć tak bardzo własnym życiem, że chyba kolejne studia meta na temat tego, co się z gender stało w Polsce trzeba by zrobić. Ale jeśli naprawdę chcemy powiedzieć kilka słów, jak w tym obszarze nauk, który od razu dodam, jest kategoria ta czymś oczywistym, nikt jej nie kwestionuje, jest to kategoria, która funkcjonuje jako zmienna badawcza w bardzo różnych dziedzinach naukowych, obok kategorii rasy, klasy społecznej, pozycji, nie wiem, może też zmiennej, takiej jak zmienna etniczna, tak, to są wszystko kategorie, które na przykład w naukach socjologicznych po prostu się traktuje jako zmienne, które trzeba uwzględnić, żeby dobrze poprowadzić badania. Same studia te, o których Magda mówiła, one oczywiście to troszkę z innej perspektywy wprowadziły właśnie jako antidotum na męs- męskocentryczną naukę, nie tylko filozofię, ale w ogóle naukę jako taką, tuż obok czegoś, co się nazywało studiami kobiecymi czy Women's Studies które gdzieś tam funkcjonowały, czy do tej pory funkcjonują na zachodzie. Sama kategoria gender to jest po prostu społeczno-kulturowa odróżniona od płci biologicznej. Ja jak sobie myślę o tym, czy dałoby się wskazać, kiedy ona zaczęła funkcjonować w dyskursie naukowym jako po prostu pewne narzędzie analityczne, to być może nie dałoby się jednego miejsca wskazać, ale na pewno kilka, gdzie za sprawą czego tak się stało. Ja sobie dla swoich własnych celów lubię mówić o dwóch takich miejscach, jedno to jest takie miejsce jak rodzenie się takiej nauki jak seksuologia i psychologia, która zajmuje się seksualnością i to są bardzo dawne lata, bo to są lata 30-20 wieku, trochę późniejsze, potem 60-70, gdzie po prostu psychologowie zderzyli się z przypadkami, w których osoby posiadające pewną płeć biologiczną, która się manifestowała za pomocą określonego fenotypu, wyglądu i tak dalej, nie zgadzały się, czy nie utożsamiały się z tą płcią, reprezentowaną przez dane ciało. No i było kilku takich bohaterów tego, żeby, ja mówię o nich pozytywnie jako o bohaterach, bo oni bardzo chcieli tym osobom pomóc, a nie bardzo rozumieli, jak to się może rozjeżdżać dlatego, że no ktoś, kto nie doświadcza prawda, czegoś takiego, to trudno jest zrozumieć, w jakim stanie są takie osoby. I Robert Stollar, to był taki e, e, słynny psychiatra, ale John Money, często też wymieniany, Okli jako taka socjolożka, oni wszyscy stwierdzili, że musimy wprowadzić jakąś kategorię, która odróżni nam to, co biologiczne, od tego, co biologicznym nie jest, a jest pewnym manifestowaniem płci, czy przeżywaniem też tej płci, czy utożsamianiem się z pewną rolą płciową. I dlatego wprowadzono gender jako kategorię płci społeczno-kulturowej. Z tej perspektywy, jak ja patrzę, no to ja nie wiem w ogóle, co jest z tym groźnego. To znaczy kobiety w różnych czasach, podobnie jak mężczyźni, na przykład nosili różne stroje. a wszyscy są kobietami, czy nazywamy ich kobietami, bądź mężczyznami. W naszym kręgu kulturowym mężczyźni raczej chodzą w spodniach, ale w innym kręgu kulturowym, który do dzisiaj funkcjonuje, nie chodzą w spodniach. Pewna grupa mężczyzn nie chodzi w spodniach, nawet w Polsce i też to jakby nie odejmuje im męskości. Chodzi, że ten wymiar społeczno-kulturowy wiązał się też z taką zmiennością. Magda o tym powiedziała, że zakładano, że ta płeć biologiczna jest niezmienna, że jest taką pewną matrycą, a na tym jest budowane wszystko, co społeczno-kulturowe. Dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Ja chętnie do tego wątku wrócę, bo to jest coś, czym ja się zajmuję, że biologia nam się okazuje dużo bardziej, w moim interpretacji współczesnej biologii, dużo bardziej elastyczna niż kultura, jeśli chodzi o płeć. ale to no, tyle bym powiedziała, że z perspektywy nauki nie da się w ogóle nie używać nawet już tej, tej kategorii. Jeśli chce się funkcjonować w nauce, w naukach społecznych, ale nie tylko w naukach społecznych. To po prostu się tej kategorii używa i nagle się okazuje, że ona jest jakoś niebezpieczna, tak? To jest na pewno dla wszystkich badaczy i badaczek trudne, że muszą wyjaśniać tę kategorię, a moim zdaniem ona żyje zupełnie własnym życiem i stała się rzeczywiście takim straszakiem. Wracam do tej pierwotnej mojej anegdoty, również dlatego, że ludzie nie wiedzą, co to jest. A Historia nauki pokazuje, tu raczej Andrzej jest ekspertem niż ja, że my naukowcy bije się sama w piersi, nie mamy dobrych metod dotarcia do szerokiego, szerokiego grona, a takie metody mają na przykład politycy, czyli bardziej słyszymy polityków, którzy opowiadają o, o gender, niż te osoby, które faktycznie się tym zajmują. Więc ta skala oddziaływania jest inna i ja myślę, że nam to jest jakby odrębna dyskusja, jak przywrócić rangę ekspertom, którzy wypowiadają się na temat gender i po prostu oswoić to gender. I kończę, dziękuję.
0: Ja na chwilkę chciałem się jeszcze wtrącić, a pewnie za chwilę Andrzej będzie tutaj nam dopowiadał, ale tak na wszelki wypadek powiem, że sprawa gender no już jest taka trochę dla mnie zlekka oswojona, bo troszeczkę poczytałem, I dla mnie nowym problemem, z którym ostatnio się spotykałem jest kwestia tożsamości płciowej i tej płci biologicznej i niebinarności. Także do studiów dotyczących płci kulturowej czy społecznej być może trzeba będzie dołożyć, chociaż to jest, zdaje się, niewielki procent, ale jednak podobno około 2% to już jest, osób, których identyfikacja także biologiczna Nie jest taka jasno określona zero-jedynkowo, że to jest na pewno mężczyzna, na pewno kobieta. Dodatkowe są komplikacje, bo tam różne są jeszcze aspekty tej sprawy. Myśmy raz o tym rozmawiali i bym chciał jeszcze do tego wątku wrócić, bo to jest szalenie ciekawe, ale to pokazuje, że nawet od strony takiej niby, czysto biologicznej, też to nie jest aż takie proste. Ale to tak się nie będę więcej wymądrzał. Jak ktoś chce zajrzeć, to może spojrzeć na YouTube'a do tego programu o tym, jak się zwracać do osób niebinarnych. Pod, a Program miał tytuł Ile z płci, a teraz oddaję głos profesorowi, bo tutaj widzę, że już się uśmiecha, więc pewnie coś nam fajnego powie. To
4: Tylko tak zaczynając ten wątek biologiczny, to warto pamiętać, że jesteśmy akurat takim gatunkiem małpy, która jest wyjątkowo elastyczna ewolucyjnie. Jeżeli coś możemy powiedzieć o homo sapiens, to że jego sukces, nasz sukces, to to, że małpy, które wylowały w rowie afrykańskim, czyli gdzieś na styku sawanny i dżungli, i ewentualnie może płytkich zbiorników wodnych, jak chce teoria wodnej małpy, że jesteśmy w stanie od Antarktydy po Saharę i od Syberii po na obszary Arizony byliśmy w stanie skolonizować. I tu jeśli ko, ko, ko ktoś jeszcze chciałby, to warto, ja zawsze, ja, jak jestem taki, jako osoba gotująca, mam zawsze tutaj przykłady kulinarne, które się zresztą pojawiły w komentarzach, że owszem, wszyscy musimy jeść, ale niekoniecznie schabowego, więc można, więc można jeść też soczewicę i tysiące innych wersji. I nagle ten rodzaj kulturowej nadbudowy nad, pod, nad biologiczną maszynerią, czy też biologicznie us- nasadzoną na biologii maszynerią ludzkich zachowań, takich kontrowersji nie budzi, tak mam wrażenie, tak nie toczymy, chociaż pewnie gdybyśmy zaczęli dyskutować o wegetarianizmie i, i schabowym, byłoby już inaczej. Tak, Więc to jest jakby tyle. Ale wracając do wątku, który tutaj poruszyła pani profesor Magdalena Środa, ja bym powiedział, że problemem całej tej dyskusji jest tak naprawdę podwójne, częściowo, podwójne wymazanie marksizmu jako tradycji humanistycznej w nauce. Bo ja jestem specyficzną osobą, to znaczy mógłbym się nazwać antykomunistą z jednego powodu, to znaczy z tego powodu, że mam żal do PRL-u, że używając różnych kategorii marksizujących, komunistycznych, w ich takim idealistycznym wcieleniu, bo nie zapominajmy, że komunizm przede wszystkim tak ideowo, poważnym marzeniem, to było marzenie, które miało właściwie te marzenia oświeceniowe pociągnąć jeszcze wyżej, jeszcze dalej, tak do tego stopnia, że na przykład radziecki kosmizm marzył o tym, że komunizm uczyni nas nieśmiertelnymi, także pokonamy ograniczenia ludzkiej śmiertelności. I oczywiście to wszystko jakby były opowieści filozoficzne, ale warto pamiętać, że to ten taki ładunek filozoficzny był bardzo szczytny. I jakby moim takim żalem antykomunistycznym jest to, że wiele realnych instytucji politycznych, opresywnych, jakby było robione pod giną tych, tych sztandarów, przez co te szczytne idee przestały obsługiwać naszą kulturę. Tak, te, te, te idee, czyli ten, ten taki pozytywny, humanistyczne marzenie, które było bywało i socjalistyczne, bywało komunistyczne, bywało y, feministyczne we wcieleniach wczesnych i późnych, tak, że ono się uwikłało w tę zimnowojenną y, bijatykę i też musiało się tłumaczyć realnie z tego, że niezbyt przyjemni ludzie wzięli to na sztandary. I teraz wracając do, od razu też do pytania, I z tego powodu wiele tych rzeczy, które przyszły jako gender, tak naprawdę one istniały i to zarówno w praktyce także kraju realnego socjalizmu, czyli WRL-u. One się często tak nie nazywały i często w tej humanistycznej opowieści socjalistycznej po prostu była opowieścią, która miała być opowieścią o tym, że jakby cały człowiek się liczy. Oczywiście praktyka była różna, wiemy, że wierchuszka partii komunistycznej to byli sami mężczyźni i to były bardzo patriarchalne struktury, więc tutaj obietnica i realność się mijały bardzo poważnie i jakby do dzisiaj cierpimy z tego powodu, że musimy się bronić na kilku frontach, to znaczy musimy się tłumaczyć z tego, że nie jesteśmy komunistami, a właściwie albo że nie jesteśmy socjalistami, a właściwie powinniśmy móc krytykować realny socjalist za to, że na przykład, nie wiem, w PRL-u taki postaci jak Antonio Gramsci jego taki mocno humanistyczny wymiar marksistowski był nieobecny, tak? Że na przykład Bauman, który o nim pisywał w 1968 musiał wyjechać z kraju w wyniku prawicowego przewrotu w, 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 czy też przewrotu, czy też no, no niech będzie przewrotu, w ramach partii komunistycznej i tego, że partia zaczęła mieć kurs taki narodowy, tak, więc to jest jakby nasz problem, tak, że ta kategoria ekspresji kulturowej płci, czy klasy, czy rasy, tak, były takie stare słowniki, które to obsługiwały i my je zapomnieliśmy, bo one z jednej strony się stały bezużyteczne, bo były, po, tak jak tutaj to jest Środa, że one były po, po obklejane tym marksizmem i teraz tak, jak możemy czytać Marka Siemka, tak, jako, yy, ale musimy najpierw go wytłumaczyć z tego, dlaczego jest marksistą, a potem możemy powiedzieć coś pozytywnego, co chciał powiedzieć. I stąd później ten tak naprawdę troszeczkę zewnętrzny język, ten to angielskie słowo yy, było też takim przywracaniem pewnej rzeczy, które innymi słowami byliśmy kiedyś mówiliśmy albo o które walczyliśmy. Więc to jest jakby też pułapka. Mówię o tym dlatego, że jak tutaj Ola wspomniała o o pszczyni i o tej porażce porażce akademików, no to warto pamiętać, że ten wspomniany przeze mnie Antonio Gramsci miał dokładnie taki program, znaczy jego program organicznych intelektualistów to był program łączenia praktyki akademickiej z wejściem w struktury życia codziennego, czy też folklory, jak on to nazywał, w to, że intelektualista powinien potrafić, zrozumieć, rozpoznać z pełnym takim no jakby szacunkiem te struktury tego świata, w których żyją ludzie i w ich obrębie później artykułować ten program edukacyjny. I w tym sensie jego program, marksistowski był edukacyjny. Ja tak rozumiem, jeśli jak, jak ja rozumiem takie studia, jak studia nad płcią, czy stu, kulturową, czy te studia nad rasą, nad klasą, że one są właśnie programem edukacji, która ma polegać na wyposażeniu ludzi w narzędzia pozwalające orientować się w życiu codziennym i w tym, że jeśli coś nam robi krzywdę, to żebyśmy byli w stanie to rozpoznać i móc się w tym zorientować, tak, ja tu jestem wiernym uczniem socjologa amerykańskiego Millsa, tak, jego kategorii wyobraźni socjologicznej, w której dokładnie o to chodziło, tak, żeby osoba, która żyje nie była tylko atomem, która się nie orientuje w powiązaniu swojego życia z, z, z tym szerszym tłem i tyle. I teraz, kiedy ta Sąda w Pszczynie, to zauważmy, że te wypowiedzi były bardzo ciekawe, tam szczególnie te kilka starszych pań miało bardzo trafne rozpoznanie, że gender nie jest groźny, tylko, że groźne jest jakieś zawłaszczanie tej kategorii, używanie jej do czegoś politycznego. Tak zauważmy, że tam chyba trzy głosy się takie pojawiły, także to było bardzo trafne i tutaj jakby, wio- to już powoli teraz będę kończył, ale tylko chciałbym już otworzyć ten nowy wątek, że Mówię o tym Gramsień dlatego, że tego gramszego najlepiej się nauczyła prawica i to nie tylko Polska, także nie sprowadzajmy tylko do polskich przepiechanek partyjnych i kiedyś powstał taki tekst pani Susan George Wygrać wojnę idei lekcje od gramsiańskiej prawicy i ona pokazywała, jak od lat 40. tą lekcję z gramszego odrobiła najpierw wolnorynkowa prawica, a później prawica taka religijnie fundamentalistyczna i ona po prostu krok po kroku zdobywała przyczółki edukacyjne, też prasę, publikatory wszelakie w promowaniu pewnego typu przekazu. Więc jakby to musimy pamiętać, że to jest, ta, ta porażka nie wzięła się sama, tak, ta porażka się nie wzięła sama, tak, ta, ta, gdzie Ola się biła w pierś. to jest też tak naprawdę przegrana wojna, ale to może w następnym słonie
0: więcej. Jeśli można, to ja bym tutaj chciał się wtrącić z taką myślą, którą zaczerpnąłem z filmu, takiego właściwie serialu do oglądania na Netflixie. To się nazywa The Family. The Family, czyli rodzina. To jest opowieść o takiej organizacji, która ma siedzibę i swoje, że tak powiem, Główne kadry w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Założył ją Norweg dawno, dawno temu, w latach 30. I ta organizacja, powołując się na Jezusa, ale tak dosyć specyficznie interpretowanego, stworzyła taką jakby masonerię, ale taką masonerię bardzo religijną ukrytą. Ich zasadą było to, że ich nie widać. Natomiast doprowadzili między innymi do tego, że w systemie amerykańskim zaistnieli politycznie dosyć mocno, bo na przykład jest taki obyczaj, że amerykański prezydent uczestniczy w śniadaniu modlitewnym i to każdy prezydent od czasu Eisenhowera, łącznie na przykład z Clintonem czy Obama i tak dalej. Więc to nie dotyczy tylko tych takich konserwatywnych, ale także tych, nazwijmy to, postępowych. I jeden z tych działaczy tej tej organizacji mówi w filmie coś takiego. Mianowicie, że jak oni chcą w jakimś kraju zasiać niepokój po to, żeby móc zacząć tam go kontrolować, to wprowadzają pewne kategorie, pewne pojęcia i inspirują pewne działania. I tutaj wyliczył te kategorie, że to jest gender, to jest LGBT, to jest aborcja, chyba rasizm, no w każdym razie te wszystkie takie pola konfliktu. I tam nie ma Polski, akurat przykład, który został pokazany jako skuteczna forma ich działania, to była Rumunia. I jak się widziało te marsze akurat dotyczące aborcji, to wypisz, wymaluj właściwie to samo, co było w Warszawie czy w ogóle w Polsce na jesieni w zeszłym roku. To jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że te pojęcia, ja tutaj troszeczkę próbuję nakierować naszą rozmowę też na na tę stronę, te pojęcia w istocie są narzędziami politycznymi, to znaczy, że to niekoniecznie ma związek z tymi badaniami, o których mówiła Aleksandra, bo badania są badaniami, tak? oni nam sobie coś tam próbują opisywać socjologicznie, psychologicznie i tak dalej i robią to no, tak jak to naukowcy. Natomiast ci politycy czy ci aktywiści w ogóle się nie przejmują tak naprawdę tym, co pani profesor Dera tam z tymi swoimi studentami mozolnie bada mikroskopem i tak dalej i tak dalej, tylko oni tworzą taką postać wroga, prawda? W zeszłym wieku był taki wspaniały krytyk Iżykowski, Karol, Karol Iżykowski i drugi wspaniały krytyk literacki Tadeusz Bojżeleński. Oni się strasznie nie lubili. Iżykowski napisał książkę o boju, pod taki pamflet właściwie, pod tytułem Beniaminek. I strasznie go tam zjechał, strasznie go tam skrytykował, suchej nitki na nim nie zostawił, a Boj się bronił tak, że mówił, że po prostu Iżykowski ustawia sobie, że tak powiem, taką postać, którą wymyśla i ją atakuje, tak? że to była tak naprawdę niewiele wspólnego z rzeczywistością. Ja mam wrażenie takie, no ja nie jestem profesorem, nie nie, nie mam, że tak powiem, takiego akademickiego backgroundu, który Państwo macie i i tego luksusu, że możecie tam to wszystko badać tymi mikroskopami i tak dalej, ale tak próbuję doczytać, więc takie moje wrażenie jest, że właśnie to są jakby dwa pola i one są, powiedziałbym, chyba w ogóle się bardzo rzadko spotykają. To jedno pole, to jest właśnie to, które uprawia e, czy profesor Siroda, czy profesor Dera, tam ucząc tych studentów i tak dalej, a druga to jest ta maczuga polityczna, czy to ten, ta pika, czy kopia, która służy do tego, żeby tam zasiać niepokój i wywołać jakieś tam reakcje. Czy się z tym zgodzicie? i czy moglibyście spróbować to skomentować, co ja tutaj próbowałem. O, widzę, Magdalena, prosimy. Znaczy,
2: tu jeszcze trzeba dodać trzeci czynnik, to znaczy media, bo politycy byliby jednak bezsilni bez mediów. Ja pamiętam taką rozmowę gdzieś w radio, bardzo szybka, jak to zawsze, czyli 7 minut, i ksiądz, który mówił bardzo spektakularnie, co musiało zwiększać... Słuchalność tej audycji, że gender to szatan, gender to chłopca, gender to jest przebieranie chłopców, dziewczynki. A, a kiedy przyszła moja koleń, no to zaczęłam mówić tym nieszczęsnym e, naukowym językiem na temat płci kulturowej, zmiennej, badawczej i tak dalej, i to było śmiertelnie nudne. I rzeczywiście to tak trochę jest, że politycy pewno nie mieliby takiego szybkiego przełożenia na szeroką publiczność, gdyby nie to, że polityka została zmediatyzowana, a media de facto są w pełni na usługach polityki. Jednak kiedyś dziennikarze byli bardziej krytyczni i ten dystans kogoś, kto komentuje albo kontroluje władzę wobec polityków był większy. W tej chwili właściwie oglądalność zwiększa jakiś kompletny, przepraszam, że tak powiem, jełop który pójdzie do telewizji i powie coś kompletnie głupiego, powtarzają to kolejne stacje, zwiększa to oglądalność i w ten sposób media żyją sensacją, a polityka ma niesłychanie łatwe narzędzia promowania de facto głupstw, no ale w istocie rzeczy, swoich własnych własnych interesów. To bardzo dobrze opisał swoich... To są dwie jego ostatnie książki, Zygmunt Bauman, zwłaszcza Obstą Naszych Drzwi, kiedy mówił o fiasku takiej polityki związanej ze sprawami socjalnymi, czy w ogóle z upadkiem socjaldemokracji. I mówił: no Teraz polityka opiera się na zasadzie bezpieczeństwa, przy czym jest to specyficzna zasada, mianowicie wytwarza się jakiegoś wroga, czyni go się bardzo groźnym, a potem jawi się jako obrońca społeczeństwa albo narodu przed tym wrogiem, którego się przed chwilą wymyśliło. To wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie media. Proszę zwrócić uwagę, no w pandemii to może trochę inaczej wygląda, ale w Polsce, w przeciwieństwie jednak do innych krajów, ja jestem dosyć na bieżąco z różnymi telewizjami, przede wszystkim francuską, język, który już w ogóle jest prawie nieobecny w nauce, że kosztem oglądalności i jednak toczą się jakieś debaty, gdzie pojawiają się argumenty, gdzie ludzie po prostu rozmawiają ze sobą, wymieniając argumenty. W Polsce nie ma ani jednej audycji medialnej, czy telewizja, czy, czy radio, gdzie ludzie by się spotykali i ścierali, i ścierali argumentami. I mi się wydaje, że to jest związane z jakimś takim totalnym upadkiem kultury obywatelskiej, nie wiem, Olu, ty pewno byłaś za mała, przepraszam, że tak powiem, ale kiedyś był, mówiłam ci, zjazd filozoficzny w Toruniu, gdzie ja z księdzem profesorem Szostkiem z Kulu przez kilka godzin przy wielkiej publiczności rozmawiałam na temat aborcji. To nie nie były jakieś połajanki, to były naprawdę rzeczowe argumenty. Myśmy się ostatecznie oczywiście nie zgodzili, natomiast ja myślę, że wtedy była taka możliwość, że można było rozmawiać na argumenty, na rację, na teorie. Ludzie byli zasłuchani, pewno każdy z nich pozostał przy swoim zdaniu, ale to dało się. Teraz tego nie ma. Dlatego my jesteśmy w pewnym sensie, my akademicy, kompletnie bezbronni, bo oczywiście moi studenci wszyscy wiedzą, co to jest gender, na czym polega tak zwany problem LGBT i wiedzą również czy też znają tę drugą warstwę, to znaczy dlaczego tak łatwo z LGBT zrobić wroga politycznego. Natomiast przełożenie tego na język popularny, albo znalezienie takiego dojścia do mediów, gdzie szersza publiczność mogłaby rozsądnie rozmawiać, albo w ogóle dowiedzieć się o takich sprawach, praktycznie jest to niemożliwe. Ja to jednak łączę, Bo politycy zawsze mieli potrzebę perswazji, zawsze używali retoryki, sofistyki, wszystkiego. Natomiast media pełniły swoją rolę, jednak władzy, która kontroluje, która ma dystans i która ustawia debaty, to kompletnie zniknęło.
0: Andrzeju, słucham.
4: To ja tylko tutaj bym dodał jakby takich kilka czynników, czy tąpnięć, które spowodowały tą sytuację, bo jakby, czyli jeden to jest ten oczywisty, czyli media poddane dyktatowi tego internetowego sposobu produkcji, to znaczy z jednej strony oczywiście czas, kompresja i jakby to Makluchan powiedział, środek jest przekazem, czyli jakby dynamika medium formatuje, ale też tę ekonomię pod spodem, tak? Od kiedy mamy Google, Facebooka i rozliczanie mediów przez kliki, to padła ta umowa, która przez kilkadziesiąt lat jakoś kulawo, bo kulawo, ale działała, czyli tego chińskiego muru między działem reklamy a działem treści, który oczywiście w praktyce bywał nieszczelny, ale jakby panował pewien pewien model umowy, w którym jedno zajmuje jedno piętro, a drugie drugie. I ten inwazja Google'a i innych tego typu... Mediów spowodowała, że, zauważmy, ten sposób finansowania mediów zupełnie upadł, a neoliberalne państwo, które cięło koszty, bardzo chętnie też pozbyło się kosztów, jakim były długie, kosztochłonne media, tak, więc to są takie też dość poważne czynniki. Oczywiście później jest o tyle problem, że mamy coś, co mamy dzisiaj w Polsce, nie tylko w Polsce, że kiedy ten okrojony kadłubek medialny, jakim są publiczne stacje, tak walczący na, na tym yy, takim, no jednak wolno, wolnoamerykankowym rynku medliw jeszcze pozostaje, to on też staje się, i jeszcze stanie się głupem politycznym, to wtedy budzi w nas taki jakby odruch, no to znaczy, że trzeba zaorać wszystko, no bo, bo po, co, po co coś, co nie działa, i wtedy jest jeszcze gorzej. Yy, ale i tu warto zauważyć, że yy, te przemiany, to one jakby I tutaj ja jestem konserwatystą, to znaczy wzdycham za pewnym układem nowoczesnym, czyli tym układem, w którym użyję metafory krwiobiegu, w którym to, 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 ten naukowiec, o którym tutaj Ola wspomniała, był podłączony, przynajmniej, na przykład tak było, nie wiem, w PRL-u, gdzie PRL formalnie musiał się legitymizować jako naukowy. Tak oczywiście praktyka bywała różna, ale formalnie PRL musiał być naukowy, więc jak się spojrzy na ramówkę z lat 70 to ona momentami była aż zanudna, jak się spojrzy na ilość programów edukacyjno-naukowych, takich czy takich, które miały na celu podnoszenie jakby stanu edukacji społeczeństwa. I teraz jakby, czy nasycanie bibliotekami i księgarniami. I chodziło o to, że był ten typ pewnej umowy i niestety, powiem to z, z takim pewnym przekąsem ironicznym, że częściowo część akademików, także po stronie progresywnej, przyczyniła się do własnej, do tej pozycji, której jesteśmy. Bo od po 89, 91 dość szybko, szczególnie w Polsce, taka spóźniona recepcja postmodernizmu była witana z taką radością, tak? Nareszcie te opresywne struktury państwa, narodu, komunizmu pokonamy i będzie wolność, tak? No i potem jakby dość szybko się okazało, że że ci, których myśleliśmy, że pokonamy już dawno nie żyli, a wylądowaliśmy w dyktacie rynkowo-medialnym. I wtedy wkraczamy w obszar filmu, o którym wspomniał prowadzący. Tak? Czyli jeżeli rządzi nie racja, ale siła, no to ci, którzy mają więcej pieniędzy i potrafią się lepiej zorganizować, bo mają więcej pieniędzy, to są w stanie dość mocno zdominować przekaz. I wtedy mamy dziewięciu ekspertów pewnej opcji, na jednego innej, tak, i to jest jakby problem dla nas, filozofów, tak, Ja mówię, dla, no tak, my wszyscy jesteśmy filozofami tutaj, y, że my jesteśmy wstrzyjeni do mówienia o racjach, o argumentach, a to jest, y, to jest nie ten poziom dyskusji, tu wygrywa ilość, tu wygrywa po prostu podaż, tak, kto poda więcej swoich treści i y, nie liczy się ich jakość, tak, liczy się kto wyprodukuje no, content, jak to mówią, Vocem,
2: a jeśli mogę ad vocem, mi chodzi o trochę inne zjawisko. Mi chodzi o takie zjawisko, które ja nazywam różnicą między symetryzmem, a pluralizmem. A, że kiedy zaprasza się do studia, no tak jak my, no my się akurat może, może nie do końca różnimy, ale wyobrażam sobie, e, z, że się zaprasza, a różnych moich kolegów, filozofów, którzy są radykalnie ode mnie odmienni w sympatiach i w formacji. I my się spieramy na argumenty. To jest po prostu... Pluralizm, ale wszyscy uznajemy demokratyczny fundament takiej debaty. Natomiast od jakiegoś czasu media uznają zasadę symetryzmu, która polega na tym, że zaprasza się kogoś, kto jest demokratą ogólnie rzecz biorąc, czyli uznaje demokrację, i kogoś, kto jest faszystą, umownie, czyli nie uznaje zasad demokracji, debaty, argumentów. I to jest oczywiście wielka frajda, bo oto. Jest ktoś, kto próbuje coś tłumaczyć jest ktoś, kto ma wielką maczugę i po prostu wali po głowie. Oglądalność wzrasta, dziennikarz ma sukces, ludność się zapewne cieszy, bo widzi walkę w błocie. I myślę, że to jest problem, bo można zaprosić kilku architektów, którzy powiedzą, że trzeba zbudować most w taki, w taki albo w taki sposób, ale można zaprosić kogoś, kto powie, że most musi być od ziemi do nieba. No i to jest oczywiście frajda, więc e, ja nie chcę wymieniać nazwisk, ale mnóstwo dziennikarzy, również mediów, które nie są publiczne, dołożyło się do tego, że jakość debaty właściwie jest bliska zeru, czy też jej w ogóle nie ma. Właśnie przez takie symetrystyczne podejście, zaproszę kogoś, kto mówi 2 plus 2 równa się 4 i zaproszę kogoś, kto mówi 2 plus 2 równa się 6, no będzie po prostu strasznie zabawne. I jak mi się wydaje, to jest problem, bo to, że rzecz jasna filozofia, czy w ogóle nauka jest z trudem przekładalna na, na takie medialne narzędzia, to jest jakby inna kwestia i oczywiście ludzie tego nie będą oglądać, ale mieliby większy wybór, gdyby poza powiedzmy Moniką Olejnik mogli sobie o 22 obejrzeć debatę pluralizowanych opinii a nie tylko dwóch symetrystów, którzy ze sobą, czy symetrystę i demokratę, którzy ze sobą, ze sobą walczą. Więc o tym mówiłam.
0: Przepraszam. No może ja Państwu, zaprop- czy Ola chciała coś dodać, bo ja mam pewną propozycję znowu takiego materiału wizualnego, bo może stęskniliśmy się za nieco innym głosem, bo tutaj rzeczywiście wszyscy trochę podobnie myślimy i to w pewnym sensie jest nudne, no bo sobie tak potwierdzamy, że jesteśmy mądrzy, dobrzy i szlachetni.
1: Jest
2: nudne właśnie. To się wydaje nudne tylko dlatego, że od dziesięciu lat nas przyzwyczajają do tego, że debata polega na tym, że się spotyka dwóch radykalnie inaczej myślących ludzi, a właściwie jeden myślący, a drugi niemyślący. To to są nowe...
0: Ja się zgadzam, ale ja ja
1: chciałam tylko powiedzieć, że się zgadzam na materiał. Audiowizualny, dużo notatek zrobiłam i jeszcze chciałam dodać, że my się w ogóle nie zgadzamy, tylko jeszcze nie doszliśmy do tego miejsca. Nas wiele różni tutaj jako filozofów.
0: No właśnie, wolałbym, żebyście się troszeczkę pokłócili, bo tak to będziemy, że tak powiem, rzeczywiście pokazali, że tutaj wszystko jest fantastyczne, a po drugiej stronie złe. Ale teraz zobaczmy, jak wygląda zupełnie z innego punktu widzenia cała ta sytuacja. Wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące. Ja jestem wielkim fanem oglądania, no nie tak codziennie, ale tak wybiórczo, takich programów. Więc bym prosił Krzysztofa i tutaj wątek LGBT, który też już tutaj się pojawił, bo to jest jedna z tych kategorii przerażających właśnie. To jest prowokacja aktywistów LGBT w Boże Ciało. Krzysztofie, czy mógłbyś nam zaserwować ten klip? To warto.
3: Trwa ideologiczna ofensywa środowisk LGBT w Polsce. Przedstawiciele tych środowisk w uroczystość Bożego Ciała zorganizowali prowokacyjny protest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
7: Pomimo obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, wierni w wielu miejscowościach w Polsce oddali cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie.
5: Niesiony w procesjach eucharystycznych Chrystus mówi swoją niepojętą dla ludzkiego rozumu z obecnością. Jestem prawdziwie
7: Bogiem z Wami. W tej ważnej dla nas chrześcijan uroczystości nie potrafiły jednak uszanować środowiska LGBT. Wczoraj przed Pałacem Prezydenckim zorganizowali inicjatywę tęczowe disco pod Pałacem. Lodzia, do tańca do różańca.
2: No z tym różańcem, to tak wiesz, nie przesadzam.
7: Ta prowokacyjna inicjatywa dewiacyjnych środowisk LGBT to sprzeciw wobec karty rodziny podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tak Został potraktowany przez środowiska LGBT starszy pan, który nie godził się na te prowokacje w Boże Ciało. O bronie dzieci i młodzieży przed niebezpiecznymi ideologiami mówił wczoraj w Krakowie ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski.
5: Z zewnątrz, spoza naszego kraju dochodzą groźby wobec tylu osób i instytucji, które będąc prawdziwie zatroskanymi o właściwy kształt wychowania dzieci i młodzieży nie zgadzają się na ideologię uwłaczające godności człowieka stworzonego na obraz Boży i Boże podobieństwo jako kobieta i mężczyzna.
7: Te niebezpieczne ideologie niestety stają się coraz silniejsze także i w naszej ojczyźnie.
5: Tego rodzaju ideologie podważające instytucje małżeństwa i rodziny znajdują swe echo i zwielokrotnienie Również niestety w naszej Ojczyźnie. To nas tym bardziej boli, bo stawiają się one w wyraźnej opozycji do ponad 1050-letniej 1050- chrześcijańskiej tradycji naszego narodu. Jednakże nie chcemy się poddawać.
7: Współczesne trudności i wyzwania, jak podkreślał metropolita krakowski, traktujemy jako próbę naszej wiary i naszej wierności wobec Boga.
8: serce
1: Słuchasz
3: Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: No właśnie, tutaj mamy kilka wątków. Okazuje się, że Kościół w tej sprawie ma bardzo wiele do powiedzenia, a przynajmniej ustami arcybiskupa Jędroszewskiego. Bardzo ciekawie mówi nam o tym, co nazywa gender i widać, że Kościół jakoś widzi w tym wroga. Nie tylko politycy, ale jakoś Kościół ma w tej sprawie jakiś bardzo wyraźny taki problem. Jakbyście mogli pomóc mi zrozumieć dlaczego, tak? Bo dlaczego politycy i dlaczego to jest narzędzie dla nich, to już wiemy trochę, tak? A co z tym Kościołem? Dlaczego nie chcę przytulić do piersi tych, tych LGBT i tak dalej? A przecież są takie odłamy katolików właśnie z tego kierunku i... i a jednak ich się odrzuca.
1: No, ja nie wiem, czy ja mam parę słów do... mogę powiedzieć z takiej perspektywy swojej własnej, bo wcześniej ten wątek się pojawił i on teraz mi pasuje do tego filmu, chociaż ostatnio się opatruję różne filmy taką informacją, że będą Treści, które wskazują na dosyć duży stres, także tutaj też powinna być taka informacja. ale... Przepraszam
0: bardzo, nie uprzedziłem. Powinienem no powiedzieć, właśnie, że to jest no materiał, który nie no. dla wszystkich może jest przeznaczony. No na drugi raz będę. Następny uprzedzę, będzie jeszcze Dokładnie. bardziej taki powiedziałbym. W każdym razie
1: brutalny. pierwsza sprawa jest taka: nie każdy kościół i nie wszędzie. Ja akurat jestem osobą, która jest wyznania luterańskiego i LGBT i gender nie jest żadnym problemem dla Kościoła Luterańskiego, przynajmniej w takiej płaszczyźnie oficjalnej wykładni tego Kościoła. Rozumiem, że rozmówimy o Kościele katolickim i to w specyficznej sytuacji w Polsce. I teraz mi się wydaje, że to bardzo dobrze pokazało, coś co już Konrad powiedział, że wszystkie te kategorie, gender, natura, LGBT i tak dalej, one są jednocześnie kategoriami politycznymi i są używane instrumentalnie. Tak, znaczy instrumentalnie po to, żeby, nie wiem, uzyskać pewną władzę. Dla mnie Kościół jest przeciwnikiem gender, dlatego że upatruje w kategorii gender i zresztą moim zdaniem słusznie rozmontowania pewnego układu społecznego który opierał się na pewnego typu niewolnictwie, to znaczy na tym, że kobiety i dzieci nie miały nic do powiedzenia, a mężczyźni wybrani, bo przecież nie wszyscy mężczyźni, definiowali zasady gry i w zasadzie zgarniali całą władzę. W ramach tych studiów genderowych już dawno to rozpoznano, że biologia, natura, one mają charakter polityczny i są używane instrumentalnie do zdobycia pewnych celów, zresztą są używane wybiórczo dlatego, że pewne kategorie, które Kościołowi odpowiadają do tego, żeby uzasadnić sposoby działania, są określane jako naturalne, a jednocześnie inne kategorie są określane jako nienaturalne, to nie ma nic wspólnego z tym, co biologia mówi o naturalności, bo tak jak powiedział Andrzej, właściwie biologia jest bardzo elastyczna, tak? I to nie tylko gatunek ludzki, ale mnóstwo gatunków jest bardzo elastycznych i nie, wyda, nie wydaje mi się, że że biologowie by mogli powiedzieć, że jakaś jedna, jakiś jeden model jest funkcjonalny w sensie adaptacyjnym. A druga rzecz, i może ostatnia, byłaby taka, że ja jestem zwolenniczką tego i, i być może się tutaj z wami jakoś nie zgodzę, że dla mnie ten obraz, który pokazałeś, pokazuje jakąś gigantyczną organizację, która jest w odwrocie kulturowym i bardzo dobrze ten odwrót rozpoznaje, to znaczy zmobilizowała wszystkie możliwe siły i w Polsce akurat tego nie widać, tak? Dlatego, że teraz dominuje pewien typ władzy i pewnego sposobu myślenia, ale naprawdę ten religijny anturaż, który jest w przestrzeni publicznej, ten sposób mówienia, on nie jest moim zdaniem już nawet sposobem przez samych ludzi religijnych traktowanym jako dopuszczalny, że jest to jakiś rodzaj takiej fasady, ja cały czas myślę o tym, że naprawdę za naszego życia ten odwrót, tak jak w innych krajach, będzie bardzo widoczny. W Polsce być może opóźniony i jeśli feminizm domaga się prawa dla kobiet i równe uprawnienia, a to oznacza, że kobiety nie będą się na przykład zajmowały wyłącznie rodziną, no to Kościół dobrze rozpoznaje, że jest on w tym sensie niebezpieczny. Dlatego, że kobiety nie dadzą sobie więcej powiedzieć, co mają robić, tylko chcą dokonać same wyboru. No, to mi się wydaje, że słusznie to rozpoznaje jako coś niebezpiecznego. Tyle, że ja uważam, że nie ma powrotu do modelu religijnego świata. Nie, nie w takiej wersji, jaką proponuje Kościół katolicki i telewizja Trwam jest dobrym tego przykładem, bo jej oglądalność jest niska. Tak? Także nie, nie wydaje mi się, żeby. Ja jeszcze ostatnią rzecz powiem. Uważam, że problem z niezrozumieniem kategorii gender czy LGBT, czy wszystkich tych kategorii, o których tutaj mówimy, niebezpiecznych, to nie jest tylko problem akademików, ale w ogóle zaniedbania edukacji w Polsce. Dlatego, że to o czym mówi Magda, nauka uczenia się, dyskutowania pośród osób, z którymi się nie zgadzam, na argumenty i dowiadywania się o czegoś, czego nie wiem, to jest nauka, którą się przeprowadza w szkole. To znaczy, na studiach już jest dosyć późno, tak, żeby mówić o tym, w jaki sposób mamy dyskutować. Myśmy, zanim nastała ta władza, która jest teraz, całkowicie zaniedbali edukację nie było osób zainteresowanych, żeby tam była prowadzona edukacja wspólnotowa, obywatelska, edukacja, która pomieści różne głosy dla wspólnego na przykład dobra. Ja w tym znaczeniu uważam, że że poniosłam porażkę jako osoba, która próbuje popularyzować swoją wiedzę, ale mam pretensje do wszystkich rządów po upadku komunizmu, które uznały, że edukacja jest najmniej istotna i ci, którzy chcą być dobrze wyedukowani, po prostu sobie za to zapłacą. W, w, W tym znaczeniu nie przeceniając roli edukacji takiej indywidualnej, moglibyśmy być jakimś antidotum na media, bo ludzie jednak chodzą przez długi okres czasu do szkoły. Nie tylko oglądają media, a nie wszyscy oglądają media politykujące, tak? To też by można sprawdzić, że ten odbiór tych politycznych treści może nie jest taki intensywny. Zakończę anegdotą, mogę? A propos edukacji i a propos gender i kościoła. Ja kiedy prowadziłam jeszcze te studia genderowe i byłam kierowniczką i była ta nagotka na gender, to część mojej rodziny bardzo się przestraszyła, czy mi się teraz coś nie stanie, tak, dlatego, że tak jak w tym filmie widzieliśmy, no jest ten wielki spór, tu, tu ten, ta narracja religijna, tutaj narracja osób, które są z tego środowiska LGBT i wyszły z, z określonymi symbolami, narażając siebie i tak wzajemnie się jakoś narażając na potencjalne ataki, i ja muszę przyznać, że ta część rodziny, która była bardzo wykształcona, jednocześnie była bardzo zatrwożona genderem i tym, że ja się tym zajmuję, chociaż nie wiedziała, co to jest. A taka moja rodzina, która się wywodzi z kaszubskiej wsi, fantastyczna, która ma jakiś taki pozytywnie rozumiany, zdroworozsądek, stwierdziła, ale co to jest to gender, to weź nam powiedz, A to, aha, to, no to o co im chodzi tam w tej telewizji, tak? Znaczy, nie, to nie jest taki ścisły podział, że że ktoś, kto jest super wykształcony jednocześnie będzie bardziej progresywny, na przykład moja rodzina to pokazała, że tak nie jest, tak? a kaszubska wieś jest bardzo religijna, były tam zawsze osoby homoseksualne na tej wsi, były osoby, które wyglądały inaczej niż inni, one były rozpoznawalne jako inne, ale akceptowalne w ramach tej wspólnoty, to są moje doświadczenia z dzieciństwa, znaczy nie chcia, po prostu chcę powiedzieć, że hmm, nie wiem na ile hmm, przywrócenie jakiejś ważnej roli edukacji, ale dużo wcześniejszej i obywatelskiej, mogłaby tutaj zmienić ten obraz, ale sama, po nie wiem, mieszkaniu długo też w katolickiej Irlandii, nie obawiam się już kościoła katolickiego, chociaż obawiam się tego, co przez następne 10 lat zrobi w postaci krzywd ludzkich, ale uważam, że jest to organizacja w odwrocie. To jest organizacja wygasająca. I będę się bronić tego, że tak, że tak jest. W perspektywie wielu lat, nie pięciu najbliższych, ale to jest organizacja wygasająca.
0: Ja widzę, że Andrzej się z Tobą nie zgadza, ale Magda skłaszała się pierwsza, więc może oddamy Magdzie głos, a potem Andrzej skrytykuje Twoją wypowiedź, oczywiście.
2: Znaczy, nie, pierwsza teza, absolutna zgoda, jeśli chodzi o edukację. Rzeczywiście to tak jest, że dom uczy, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko kwestie etyczne, takich postaw wsobnych. Rodzice chcą, żeby dzieci były szczęśliwe, uczy o opiekuńczości, miłości i tak dalej. Natomiast w żadnym domu się chyba dzieciom nie mówi, że trzeba płacić podatki, albo trzeba budować kapitał społeczny, albo trzeba być aktywnym i tak dalej. To jest zadanie szkoły. W szkole nie ma edukacji obywatelskiej, w szkole nie ma edukacji, która by uczyła dzieci myślenia, nie ma edukacji etycznej, nie ma edukacji ekologicznej. To jednym słowem, nie ma tego wszystkiego, co potrzeba nam, obywatelom. I to jest jakiś kompletny rodzaj inwalidztwa. Nie dalej, jak kilka godzin temu rozmawiałam na temat ministra Czarnka, który jak wiecie wprowadził teraz 70 kilka nowych publikacji, a 200 iluś podwyższył punktację od tak sobie, bez komisji ewaluacji nauki. Kluź Kroskowska 4 lata, czy dwie kadencje, zastanawiała się, czy wprowadzić edukację seksualną do szkół. A, I prawie 20 lat zastanawiano się, czy wprowadzić y, filozofię z elementami y, etyki, i żadnych decyzji nie podjęto. Także problem z edukacją mamy, i to nie jest problem związany z pisem, jest to problem ogólny. Natomiast co do Twojego optymizmu, jeśli chodzi o kościół, to no, oczywiście nie ma mojej zgody, bo to, co nazywasz fasadą, to tak naprawdę nie jest fasad, fasadowość, ale to jest rytualność tego kościoła i ten rytuał, rytuał, nie wiara jest bardzo głęboko zakorzeniony. On jest zakorzeniony w stylu bycia, on jest zakorzeniony w ocenach sąsiadów, on jest zakorzeniony w pustce, która jest na przykład na małych wsiach, gdzie nie ma społeczeństwa obywatelskiego i gdzie poza domem i kościołem, ewentualnie sklepem z piwem, nie ma nic. Kościół jakby wypełnia życie człowieka w sensie rodzinnym, w sensie publicznym, społecznym, politycznym i każdym. I ludzie, tak jak tutaj, mogą psioczyć na księży, mogą widzieć ich, powiedziałabym, szaleństwo, natomiast nie oderwą się od tej instytucji jeszcze przez wiele, wiele lat. Ci, którzy narzekają na Kościół i którzy go krytykują, Krytykują go, ale chodzą do tego kościoła, bo nie widzą innej możliwości. Ja tutaj niedawno spotkałam takiego pana, który mówi, że nie lubi tych księży, bo oni kradną, ale co on ma robić? No przecież musi dziecko do chrztu, albo dziecko do komunii. Ja myślę, że ta siła tego rytuału, którego nie należy mylić z fasadowością, siła tego rytuału jest tak wielka, że... Polska jeszcze długo pozostanie katolickim krajem, a nawet więcej, siła tego rytuału jest tak wielka, że może stworzyć pożywkę dla różnych organizacji międzynarodowych, takich jak Opus Dei, Ordo Juris i tak dalej, żeby rzeczywiście w Polsce zainstalować Gilead, albo jakąś formę radykalnego państwa konserwatywnego, zwłaszcza, że ma bardzo sprzyjającą władzę, potężne pieniądze, bo pamiętajmy, że kościół w Polsce to są potężne pieniądze i to pieniądze, które płyną strumieniem, niesłychanie szerokim, a mogą płynąć jeszcze szerszym, bo mamy jeszcze trzy lata tej władzy. Kościół jest upolityczniony, władza jest autorytarna i fundamentalistyczna, i to, że co i róż pojawiają się księża, którzy okazują się być pedofilami, albo dziwnymi osobami to według mnie to w ogóle nie szkodzi, proszę zwrócić uwagę, że po filmach Sekielskiego, po których wiele osób myślało, że nastąpi jakiś kryzys wiary, ludzie bronili Kościoła. Ja mam takie przekonanie, że Kościół należy do sfery prywatnej w Polsce. I tak jak mamy dziecko, które jak ukradnie, to przecież nie złożymy na niego donosu na policję, tak kościół, który będzie przestępczy, będzie nadal chroniony, ponieważ on nie jest instytucją życia publicznego. On nie należy do instytucji demokratycznych, które poddaje się kontroli, tylko jest instytucją należącą do życia prywatnego, które się chroni i kocha.
0: Andrzej, ty chciałeś coś dodać? Chemiczny
4: w stosunku do obu głosów, bo też nie jestem optymistą, ale przede wszystkim yy... Nie, nie chciałbym jakby, tak, tak naprawdę nie chciałbym komuś tego, tego filmu, nie chciałbym komentować, bo to jest pułapka, yy, pewien typ ty, ty, ty pułapki, że yy, koncentrujemy się na czymś i już koncentracja jest zwycięstwem tamtej strony, to jest jakby podstawowa sprawa, tak jakby zważywszy, co bo ona... to
0: pole konfliktu, nie, jak znaczy, rozumiem. Dlaczego
4: tak? mam w ogóle się przejmować tym klipem, zważywszy na i, i, i procent słuchalności czy oglądalności Radia Maryja? To jest znikomy procent, Ale momencik,
0: momencik, telewizja publiczna praktycznie dzisiaj robi to samo, o ile oglądalność telewizji trwa, nie jest śladowa.
4: Idziemy idziemy krok po kroku. O to To chodzi.
2: Przepraszam, jeśli Ci mogę dodać jeszcze Radio Maryja, Radio Maryja, ale ojciec Rydzyk ma w tej chwili wyższą szkołę, to się nazywa kultury społecznej i medialnej, która produkuje młodych ludzi, którzy są zatrudniani przez potężną telewizję publiczną i media publiczne.
4: I teraz chcę powiedzieć, o co mi chodzi, że chciałem odmówić analizy treści, czy analizy wypowiedzi tego klipu, bo tą zasadniczą y, y, trybem analizy, który mnie interesuje, jest instytucjonalny, czyli dokładnie ten, o którym powiedziała profesor Środa, czyli, czyli na przykład interesuje mnie to, skąd się wzięła fraza w tym, w tym y, klipie o tej, y, jak to się tam nazywało, karcie rodziny, tak, co to jest, kto to zainstalował, częścią jakiej ofensywy instytucjonalnej to jest. I to jest dla mnie interesująca analiza i w tym sensie odmówiłbym w ogóle analizy o tym, jako o kategoriach religijnych, bo yy, to jest pułapka, to nie jest, to nie był film o urażonych osobach religijnych, to była wypowiedź zmontowana na rzecz pewnej instytucjonalnej praktyki zdobywania przyczółków zdrowego rozsądku i definiowania, co to jest religijne. Czyli jeśli przyjmiemy, że ten klip był o religii, to już przegraliśmy, bo celem tego klipu było pewne zdefiniowanie ekspresji tego, co ludzie mają jako religijne, to jest jak pewna potrzeba antropologiczna i jakby ja tutaj daję, jakby zgadzam się, że to jest po prostu pewna, pewna sta, pewnie stała jakaś antropologiczna, tak? I ona może być różnorako zagospodarowana i pułapką jest to, jeżeli my już podejmiemy debaty na tamtym polu. Tak, To jest właśnie ten problem, że dlaczego, dlaczego w ogóle przeciwstawiamy prawa osób LGBT kategorii religijności? Znaczy, osoby LGBT mają prawo tak, tak jak mają prawo do bycia reprezentowane przez systemy prawne w swoich wolnościach, tak nie ma najmniejszego problemu, żeby nie, nie były osobami manifestujące swoją religijność. Tak? I odwrotnie osoby religijne jakby nie muszą, czy nie, muszą, czy nie mogą jak najbardziej tak być lesbijkami, gejami i tak dalej, czyli chodzi o to, że my już wchodzimy w wyprodukowane pole sporu, które ciągnie się przynajmniej od czasów Reagana i jego moralnej krucjaty. Tak i tutaj to, co nazwano agendą Europe, co wypłynęło w 2013 roku, a później to te autorstwa Katy, był ten raport w Unii Europejskiej, który nosił tytuł przywracanie naturalnego porządku, To jest tylko fragment pewnie większej opowieści, która do Polski przyszła już tak naprawdę w późnym PRL-u. Przyszła razem z dyskusją o przerywaniu ciąży i przyszła razem z pierwszymi zakusami na atak na prawa reprodukcyjne kobiet. I to był pewien połączony pakiet wolnorynkowych reform sterowanych przez republikanów zarządów Reagan'a z pewnym pakietem konserwatywnym, w którym rdzeniem była owa kategoria naturalności, że oto ma być naturalnie, czyli mamy być, że podstawowym naszym wrogiem jest ktokolwiek, kto chce urządzać rzeczywistość według planu, według pomysłu, według idei. I to jest, to jest to, i tu pewnie jest pewna niezgoda większa niż tutaj Konradzie sugerujesz między nami, że dla mnie ten typ zamachu na nasze prawa jest bezpośrednio związany z pewną pewnym samooszustwem po 89 roku, w którym wmówiliśmy sobie, że demokracja i kapitalizm są sojusznikami. Jakby I, i to jest absolutnie nie, znaczy, ta wolnorynkowa postać kapitalizmu jest absolutnym sprzymierzeńcem tego typu porządków, bo pewien typ, typ i nie nazwę tego religijnym, tylko nazwę go autorytarnym który używa religii jako legitymizacji bo yy, yy, i mamy polem ćwiczebnym było Chile Pinocheta później mieliśmy kraje Ameryki Łacińskiej tak dla, dla Ameryki Łacińskiej jest oczywiste że yy, pola spor że Kościół katolicki mógł być kiedyś tak, na przykład prorobotnicze. To też jest oczywiste w wielu regionach Włoch, na przykład. Tak? To jest też oczywiste w niektórych obszarach katolickiej Ameryki, gdzie jest pismo Catholic Worker, prowadzone przez siostrę zakonną, które jest bardzo lewicowe, prozwiązkowe i tak dalej. Także to jest jakby mój problem, żebyśmy nie weszli na pole sporu o religię, bo już przegrywamy. To, nie, to, to jest spór o instytucjach, o finansowaniu, o pewnej bardzo długo, długotrwałych sojuszach, w których ci, którzy byli za kontrolą rzeczywistości w imię na przykład nauki, ideałów, byli na przegranych. Ostatni wątek, to samo widzimy w ruchu antyszczepionkowym. Można się zastanowić, czemu teraz wrzucam, wrzucam ruch antyszczepionkowy. Wiemy, jaka partia w Polsce jest najbardziej antyszczepionkowa, konfederacja, tak? bo chodzi o to, że jej prorynkowa agenda przy okazji korzysta tak jakby z tej narracji wolnościowej po to, żeby zniszczyć szczepienia jako program pewnej solidarności społecznej, bo właśnie tu o to chodzi. Tak, Więc jeśli my dyskutujemy o na przykład feminizmie i jego realnym wymiarze, jak na przykład prawoznawstwo, które ma być na przykład być opiekuńcze wobec tych, którzy doświadczają przemocy, ze względu na płeć, czy to będą kobiety, czy to będą dzieci, czy to będą chłopcy w szkole, czy to będą mężczyźni, którzy nie odnajdują się we wzorcach macho, bo zauważmy, że tego typu postulat ochrony obejmuje także, że przecież nie jest ślepy na tego typu doświadczenie przemocy, to podstawowym jest, żeby argumentować, ma być tak, jak niby jest naturalnie. I to jest ten, ten klucz, tu nie o religię chodzi, tak chodzi o cementowanie pod pozorem status quo pewnego układu władzy. I tu wracamy do wątków, które już już się przecież w naszej rozmowie pojawiły. Także stąd to pułapką moim zdaniem jest, jest wyjście na pole, że my jesteśmy jacyś antyreligijni. To jest jakby zupełnie inna gra, inne wymiary, bo yy, to nie o... Zresztą podam przykład. Tutaj w filmie pojawił się biskup Biedraszewski, który jeszcze gdy był pracownikiem mojego uniwersytetu, yy, napisał pracę habilitacyjną o Lewinasie, tak, napisał pracę o Lewinasie, zresztą cytowałem ją w swojej pracy magisterskiej, i, i, czyli o filozofii spotkania, o tym, że etyczne spotkanie otwiera się wtedy, kiedy spotykamy ludzką twarz i o głębokiej otwartości na dialog. Tak więc widzimy, że to nie o treści to chodzi, tak, tylko chodzi o pewne strategie postępowania politycznego.
0: No tak, czyli rozumiem, że interpretujesz i ten klip, który oglądaliśmy, i tę stację, którego nadaje, jako pewną instytucję polityczną, że w zasadzie z religią ma to stosunkowo niewiele wspólnego, że religia tam służy jako pewnego rodzaju taka zasłona. Coś tak jak w prl czy w ogóle w obozie tym radzieckim, marksizm był tą religią, ale której... Podstaw de facto nikt nie znał. No, były no, nie to... dyskusje.
4: Mhm. Przepraszam, bo w słowo, już potem oddam więcej przestrzeni, tylko będę bronił Radia Maryja jednak. Będę bronił słucham. Radia Maryja. Brawo, brawo, brawo. W duchu, Marksa, w duchu Marksa, bo ja jestem jakby wiernym czytelnikiem Marksa. Kiedy Marks pisze o religii jako opium ludu, musimy pamiętać, jak ten cytat jest dalej, że kiedy mówi o opium ludu, mówi, że, to, że religia jest westchnieniem uciśnionego stworzenia i że jest kwiatami na kajdanach. I w tym sensie bronię Radia Maryja, że. I to jest jakby pytanie do innych. Ale ja nie czemu mówiłem rad... nic
0: złego, ja mówiłem, że to instytucja no, polityczna. Czemu Radia Maryja, a nie Maryny, mówiłem,
4: ani inni byli w stanie być kwiatami na kajdanach osób, które poczuły się wyalienowane, które poczuły się yy, odrzucone przez transformację, które nagle przestały mieć pociągi do swoich miasteczek, które przestały mieć autobusy, które przestały mieć świetlice wiejskie, które jakby poczuły się bezdomne w rzeczywistości. Zresztą to jest pytanie, ja takich badań nie mam, ale ja bym sprawdził z ciekawości, to jest pytanie dla Oli Dery i dla pani Magdaleny Środy, ile dawnych kobiet działających w Lidze Polskich kobiet w PRL-u dziś jest na przykład w Radiu Maryja, że kiedyś były społeczniczkami pracującymi na rzecz pewnie takiej, wcale nie takiej mocno PRL-owskiej, ale jakiejś organicznej pracy społecznej i nagle po 89. zabrakło dla nich miejsca. Także ja bym bronił Radia Maryja, w takim sensie, że owszem, to jest instytucja polityczna, ale osoby, których uczucia, albo których marzenia, albo których potrzeby obsługuje, one niekoniecznie są tożsame z tą politycznością, którą politycy jak gdyby wykorzystują. To są dwie zupełnie jakby, to są dość dość inne rzeczy i, i tutaj tylko kończąc jeszcze Marksem, tak, powiem coś takiego smutnego, tak jak pamiętacie w cytacie Marksa jest to, że właściwie nie ma jak, albo nie ma sensu walczyć z religią, jeżeli my kogoś od tych kajdan nie uwolnimy, tak, bo u Marksa było tak, że można znieść religię, o ile zamienisz kajdany, tak, na wolność, i tam cytat, i ten ktoś będzie rwał kwiaty żywe, tak, lubię tę frazę mark- marksowską, tak? więc pytanie jest takie, tak, jakby że w tym sensie uderzenie w religię, o ile nie jesteśmy w stanie yy, zmniejszyć alienacji, czy zmniejszyć zagubienia, czy zmniejszyć yy, yy, być ofertą, to jakby nie jest rozwiązaniem, tak? I w tym sensie będziemy ponosić porażkę, tak? bo, bo po prostu doprowad, wprowadzamy więcej zamętu do świata, w którym i tak jest dość zamętu. Także, przepraszam, obrona Radia Maryja, ale ale uważam, że należy naprawdę mieć to na uwadze, bo inaczej będziemy niewidomi. Znaczy nie będziemy politycznie rozumieć stawek, które się rozgrywają.
0: Magdo, musisz włączyć mikrofon. Nie słychać się, bo są... Tak, tak, już Okej.
2: No więc tu się nie zgadzam akurat z tą diagnozą marksistowską, dlatego też na początku mówiłam, że wróciłam do Marksa i wydaje mi się on kompletnie passé, są zrobione badania Gduli, ale też wiele innych badań, że ci, którzy słuchają Radia Mareja, jak również zwolennicy PiS czy Konfederacji, to nie są ludzie wyalienowani, porzuceni przez transformację, biedne ofiary rozwiązanych PGR-ów. Na przykład jeśli wezmę małą miejscowość, która jest niedaleko tutaj, to największe, Ci zwolennicy PiS, jak również faszyzująca młodzież. Ci pierwsi to są notariusze, lekarze, stomatolodzy, czyli ludzie, którzy doskonale odnaleźli się w okresie transformacji. A faszyzująca młodzież pochodzi z dobrych, z dobrych domów. Słuchacze Radia Maryja, wezmę przykład, pewno nie można go specjalnie poszerzać, ale mojej nieżyjącej już babci, która mieszkała z moim kuzynem, jak pączek w maśle w bardzo bogatym gospodarstwie, ale ponieważ ono było bardzo bogate i były tam telewizja, internet i tak dalej, ona nie potrafiła tego śledzić i nagle była stacja, gdzie pani Krysia potrzebowała bamboszy dla pani Ziuty i przy modlitwie organizowało się jakąś akcję pomocową, więc ja myślę, że fenomen Radia Maryja jest zupełnie inny i nie ma związku z wykluczeniem, z alienacją, podobnie zresztą jak sukces obecnie panującej władzy, to nie jest jakby rykoszet czasów transformacji i grup społecznych, które nie załapały się na transformacji. W moim przekonaniu, zresztą od początku tak twierdzę, pewno dlatego, że siedzę na Mazurach, gdzie jestem właśnie w okolicach rozwiązanego PGR-u i i tutaj ludzie niekoniecznie głosują na PiS, a nawet jak odbierają 500+, to twierdzą, że to się zaraz skończy, bo żaden rząd takich pieniędzy nie wytrzyma, ale oczywiście biorą, to się daje. No, w każdym razie nie, 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 chcę, nie, nie chcę wracać do tego, ale wydają mi się te diagnozy zupełnie inne i, i, i nie To jest oczywiście pytanie, jak to się dzieje w Polsce, że utrzymuje się taka władza, która jest destrukcyjna wobec demokracji, o której marzyliśmy? Jak to się dzieje, że ludzie podtrzymują Kościół, który jest destrukcyjny de facto dla wiary? I tak dalej, i tak dalej. Takich pytań można by by zadawać bardzo dużo. Ale ja jeszcze chciałam wrócić do jednego fenomenu. Nie wiem, czy pan, czy Konrad miał to na myśli redaktor. Mianowicie, coś takiego się dzieje dzisiaj z marksizmem, a zwłaszcza z neomarksizmem. No właśnie. Dlatego, że ja, ja kiedyś wysłuchałam wykładu na YouTube Księdza Oko. Nie wiem, czy Państwo znają, księdza Oko. Oj, to jest I mój faworyt. I... Ja bardzo
0: lubię słuchać tak, Księdza oko.
2: Absolutnie, on jest po prostu cudownie. On jest jakiś. Kiedyś zaperny... autor gazety wyborczej. Naprawdę? Tak? Znaczy on, tam, on twierdził, że gazeta to jest homolobby i tak dalej i opowiada... A no za to wyprowadziła
4: homo... do przestrzeni publicznej.
2: A możliwe, tak jak Monika Olejnik doprowadziła do przestrzeni publicznej chyba wszystkich literów PiS. Ale jak wiadomo, on też jest wykształcony i też ten fenomen Jędraszewskiego, który zajmował się Levinasem, no naprawdę z Levinasa dzisiaj wyrasta bardzo dużo, można powiedzieć, takich ponowoczesnych etyk opartych na zasadzie odpowiedzialności, solidarności, Judith Butler, Marta Nussbaum więc to jest naprawdę filozof, który był seksistą, można powiedzieć kolokwialnie, ale wszelako bardzo płodnym, jeśli chodzi o kwestie odpowiedzialności, czy takiego priorytetu etyki nad ontologią. Co się stało z biskupem Jędraszewskim? Nie jestem w stanie tego, tego w żaden sposób pojąć, ani wytłumaczyć. Natomiast ksiądz oko miał taki wykład na temat neomarksizmu, co mnie zainteresowało, bo, no bo w moim przekonaniu neomarksizm jest taką, można powiedzieć, szkołą filozoficzną, bardzo interesującą, związaną z Adorno, z Horkheimerem, no ale można powiedzieć, że jakby w grupie różnych kierunków filozoficznych to nie jest jakaś totalna dominanta. Z tego wkładu dowiedziałam się wszelako, że no, marksizm to jest najbardziej drapieżny w filozofii, który posiada swoje jakby praktyczne narzędzia, jednym z tych narzędzi jest ONZ i emanacją ONZ są prawa dziecka, prawa kobiet, no jednym słowem z tego neomarksizmu wyrosł jakiś taki potwór, który zagraża naturalnemu, jak mówiła Ola porządkowi porządkowi świata, to jest raz, a ostatnio Wsłuchując się, czy też wczytując się w różne deklaracje panującego nam teraz miłościwie ministra Czarnka, dowiedziałam się, że neomarksizm tak naprawdę to jest de facto wszystko, co nie jest tomizmem. Właściwie, znaczy nasz minister ma takie przekonanie, że tak jak biologia się tam w miarę rozwija i być płaskoziemcem, czy kreacjonistą, to jednak nie jest do końca zgodne z nauką, tak jeśli chodzi o humanistykę, to tam nie ma żadnego rozwoju. Tam jest tylko upadek. Wszystko, co w humanistyce można było powiedzieć, powiedział Tomasz Zakwinu. Antropologia Tomasza, wizja świata Tomasza, koncepcja prawdy Tomasza. To jest, że tak powiem, pełnia prawdy. Każde odstępstwo od Tomasza jest po prostu czymś, co właśnie nasz minister nazywa neomarksizmem. Jednym słowem, takim, taką naroślą, którą trzeba, by, którą trzeba by zwalczyć. Ja to Odkryłam zresztą jakiś czas temu, kiedy miałam wystąpienie w Sejmie, no może to kilka dobrych lat temu, coś mówiłam na temat praw zwierząt, pamiętam. Przez przypadek, już nie wiem. I wtedy wstali przedstawiciele konserwatywnej strony i powiedzieli, że muszą dowiedzieć się ode mnie, jaka jest moja antropologia. Ja mówię, ja mogę zrobić wykład o antropologii, bardzo różnych antropologiach i tych korporalnych, i tych innych, i tak dalej, i tak dalej, oni mówili, nie, nie, właśnie to, co pani reprezentuje, to jest neomarksizm, jest tylko jedna antropologia. I gdyby nie te doświadczenia z politykami, to bym pewnie nie zrozumiała, o co chodzi panu ministrowi. Jemu chodzi o to, że prawda została już powiedziana i wypowiedziana. To jest XIII-wieczny skądinąd potężny i lubię jego koronkową pracę, Filozof, jakim był Tomasz Zakwinu, a cała reszta to są po prostu neomarksistowskie, czyli szatańskie zakusy na zdrowy rozsądek i prawdę o świecie. Widzę w tym oczywiście poważne niebezpieczeństwo, chociaż, szczerze powiedziawszy, chciałabym wiedzieć, co mówi tak naprawdę nasz minister, kiedy mówi, że jest ofensywa, a nie, przepraszam, to nawet nie minister, to również prezydent, że jest straszna ofensywa neomarksizmu i że trzeba dać temu odpór i niewiele mamy czasu, to jest dokładny cytat. O co chodzi? To Państwo są filozofami, to zachęcam
4: do odpowiedzi. Przepraszam Konradzie, żeby krótko a potem proszę cię, żebyś mnie przypilnował i dał Oli więcej głosu, bo Właśnie, już się ja rozmawiałem. A tylko zadbać o parę kobiecej Nie ma do końca <śmiech> tylko jest różnica poziomu. To znaczy, ja nie mówiłem o realnej diagnozie socjologicznej. Ja mówiłem o tym, jaki typ marzenia Radio Maryja sprzedaje, że to reprezentuje. Ale Radio Maria, instytucje czy konfederacje, to nie są, to nie jest ludziami, tak? To, są, to jest jakby klasa średnia, zresztą to bardzo widać do, do, dobrze yy, też jakby po, no jakby po pewnej strukturze awansów czy po jakby to jakby się przyjrzeć tak socjologicznie, w tym sensie w realu, to zresztą tutaj nawiążę do naszego gospodarza, w obu filmach, tych o egzorcystach i tym o katolickim seksie, tam była tvn nowa klasa średnia w większości, chyba tylko ta jedna dziewczyna, która chodziła do odwagi, nie do końca wpisywała się w model klasy średniej, a tam była taka rodzina w tym filmie o egzorcystach z końmi, która lokowała się dość wysoko, bo ja jakby nie jestem w stanie posiadać wielu koni hodowlanych i przynajmniej trzech samolotów Toyota, jak naliczyłem w tym filmie. Także ja bym tutaj odróżnił dwie rzeczy. Przechwycenie pewnego języka, który dotychczas pracował w marksizmie i użycie go do zawłaszczenia przestrzeni publicznej, do wyartykowania głosu sprzeciwu wobec kapitalizmu, jest czymś innym niż to, że ci, którzy ten język obsługują, oni wcale niekoniecznie muszą być tymi, którzy, to oni są ofiarami tych, 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 tych transformacji, no, wprost, nie, no, minister Gowin, tak, wolnorynkowy, dobrze prosperujący, intelektualista z Krakowa, obsługiwał też język katolicko- rynkowy i, i jakby, więc, więc ja bym tutaj, więc to, tylko, że chciałem pokazać, że żebyśmy nie wyrzucili autentyczności pewnych lęków, pewnych pragnień, pewnych pewnych, bo jakby oni się po to schylili, tak? To nie oni byli tymi, tak? Którzy jakby byli wykluczani często, tak? Ale żebyśmy, bo to to jest taka pułapka, którą ja rozumiem i tutaj się zgadzam z z rozśrodą, że jest taka pułapka ludomańska, w którą część lewicy wpada, czyli jakby taka projekcja, że lud jest jakiś i taki, i taki. nie, 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 Nie to miałem na myśli, tak? Miałem na myśli tylko to, że jest pewien typ języka, który wyparował po 89, bo był lewicowy, marksistowski, niemodny, no kto będzie mówił o klasowej opresji albo o jakichś innych rzeczach i przez 20 lat go nie było, czy tam 15, i ktoś, no tak jak z Trumpem, tak, milioner ze złotym sedesem przedstawiającym się jako głos bezrobotnej klasy robotniczej, przecież to jest Monty Python, gdyby ktoś pomyślał, tak, yy, więc to, to jakby to miał na myśli, tak, a ci, którzy szturmowali teraz kapitol, jak tam pogrzebać, to jakby większość z nich specjalnie nie była tymi, którzy są ekonomicznie wykluczeni, tak, jakby spra- sprawdzać, yy, także to, 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 przepraszam za tak długą obronę, ale żebyśmy chwycili ważny motyw, także to, to, yy, Uroszczenie sobie do reprezentacji nie oznacza, że oni są tym, za co się przybierają, że reprezentują, okej. Mam nadzieję, że to jakoś uspójnia, przynajmniej częściowo to stanowisko nasze, chociaż pewnie w napięciu, okej.
0: Ja bym chciał teraz, chyba że bardzo Ola ma tutaj jakieś ważne komunikaty, ale jeśli może poczekać chwilę, to chciałbym wam zaproponować troszeczkę inny aspekt tego, o czym rozmawiamy. Mianowicie tak, ja jestem fanem tej książki, to jest książka Klementyny Suchanow, z której się bardzo wiele dowiedziałem, na temat toczącej się obecnie wojny, którą to wojnę teraz prawie, że już widzimy, a ona trwa od wielu lat, tylko jej do tej pory nie zauważaliśmy. W naszym resecie obywatelskim Marta Woźniak pracowicie prowadzi rozmowy w ogóle pod tytułem To jest wojna. I tak jak ja to rozumiem, chodzi o zderzenie jakby tych dwóch cywilizacji. Nasz wspaniały papież Jan Paweł II też miał takie poczucie, że jest jakaś taka wojna cywilizacji śmierci i cywilizacji miłości. Może on to troszkę inaczej postrzegał i te fronty może się nie do końca tak układały, ale gdzieś tam, jak się patrzy na te wszystkie rzeczy, to można zobaczyć, że istnieje pewien taki cywilizacyjny spór między tymi, którzy uważają, że postęp jest rzeczą dobrą i należy tak powiem, rozwijać naukę, medycynę itd., itd., a tymi, którzy raczej są skłonni wierzyć, że Tomasz wszystko wymyślił i w zasadzie Taka pewna dogmatyczna postawa jest zdrowsza i tu ochronimy rodzinę, własność prywatną, naród itd., itd. I teraz na chwilkę chciałem, żebyśmy zobaczyli klip jednego z obrońców tego starego porządku i rzecznika takiej jakby kontrofensywy. I potem, żebyśmy się zastanowili nad tym, czy rzeczywiście jest taka wojna, której jakby kształt jest zupełnie inny. No nie ma na razie czołgów, nie ma rakiet, nie ma wybuchów, natomiast nasza cywilizacja i w ogóle w rozmiarze praktycznie globalnym, a przede wszystkim chodzi o Amerykę i Europę, jest tym frontem, gdzie się te dwie postawy ścierają. Drogi Krzysztofie, czy mógłbyś nam puścić klip Krucjata Młodych? Naszym dzisiejszym gospodarzem jest Pan
6: Stanisław Sadowski z Krucjata Młodych.
8: Panie Stanisławie, proszę nam powiedzieć, czym jest Krucjata Młodych?
6: Krucjata Młodych jest to grupa młodych katolików działających przy Instytucie Księdza Petra skupiających się na walce z procesem rewolucyjnym na obronie cywilizacji chrześcijańskiej w przestrzeni publicznej.
8: Dzisiaj spotykamy się w w Warszawie, jest przez Państwa organizowany
6: Kongres Krucjaty Młodych, dzień otwarty formacji kontrrewolucyjnej. Spotykamy się, ponieważ dzisiaj jesteśmy otoczeni codziennie, praktycznie przez wielu złych ludzi, przez sekularyzowaną, laicystyczną, rewolucyjną atmosferę, która jest wokół nas, dlatego potrzebujemy też od czasu do czasu spotkać się z ludźmi normalnymi.
8: Dzisiejszy dzień to zapewne przedstawienie działalności krucjaty młodych, ale czy są jacyś ciekawi prelegenci?
6: Tak. Dzisiejszym prelegentem głównym jest pan Julio Loredo. Jest to to prezes włoskiego Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Tradycji, Rodziny i Własności. I przyjechał dzisiaj do nas z wykładami na temat cywilizacji chrześcijańskiej, jej prawowitości, jej sakralności i też jej, jej ponownego triumfu, który zapowiedziała już Matka Boża w
8: Krucjata Młodych jest jednym z takich dzieł związanych z taką ogólnoświatową organizacją Tradition Family Property czyli rodzina, tradycja, własność. E, to brzmi, e, czy, czy zgodzi się Pan, że, że są Państwo w tym środowisku, które jest e, bardzo wolnorynkowe, a z drugiej strony niezwykle konserwatywne i tradycyjne e, i przywiązane do tradycji katolickiej? E, I w, w, w jakie są inne, prócz Młodych, dzieła, które właśnie z tym środowiskiem są obecne w Polsce?
6: No to w szczególności trzeba też powiedzieć, że własność, obrona własności wynika z dwóch przykazań dekalogów. Nie kradnij, i nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. Oczywiście bronimy własności, w szczególności chociażby w internecie. Jest to na pewno znany portal pch24.pl czy też ogólna działalność Instytutu Księdza Piotra Skargi.
8: Tak, bardzo cenimy szczególnie od wielu lat wszystkie akcje uświadamiające zagrożenie ze strony kultury gejowskiej, gender, wszystkich patologii, wizyty ciekawych ludzi z zagranicy, takich jak profesor Cameron czy prelegentów z Polski bardzo ciekawych. O Państwa działalności można zapewne znaleźć na stronie internetowej, Facebooku?
6: Na Facebooku Krucjata Młodych można znaleźć profil. Tam staramy się wrzucać aktualności, to co się dzieje, co teraz robimy.
8: I można się skontaktować. Krucjata Młodych jest otwarta na młode osoby obu płci. Czy jesteście na przykład tylko stowarzyszeniem otwartym na mężczyzn?
6: Z reguły... Chociaż dzisiaj, z reguły, na ulicę i też do walki powołani są mężczyźni. Często w historii Kościoła były wielkie, święte kobiety, ale żeby walczyły publicznie, to były odosobnione przypadki. I tak samo o wiele więcej, o wiele bardziej pociąga przykład odważnego mężczyzny. Są Dzisiaj można zobaczyć na kongresie, są kobiety, ale głównie to w sumę w
8: e, Bardzo dziękuję. Wszystkich zapraszamy do kontaktu z to Młodych i do udziału w jej wszystkich przedsięwzięciach.
7: Słuchasz Resetu Obywatelskiego
3: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Dziękuję, żeście to obejrzeli. Mnie się wydaje, że to bardzo interesująca wypowiedź i gdzieś tam stanowi ilustrację tego, o czym próbowałem Wam powiedzieć, czyli tego starcia jakby dwóch postaw. I w tym sensie na przykład, jak patrzymy na to, co się dzieje w Polsce, to wygląda na to, że to jest taki element tej większej całości. I czy możecie to jakoś skomentować i powiedzieć, jak to ma się właśnie do Waszych badań, Waszych obserwacji?
1: No nie wiem, czy, bo mnie się trochę, chociaż ja nie czułam się jakoś zaniedbana. Słuchałam Was z wielkim zainteresowaniem. I jakby nie wrócę do tej dyskusji o Kościele, bo pewnie nie, byśmy się tutaj kościo, dalej wspierali. Zostawmy. Tak. Ja bym powiedziała tak, że z całą pewnością ja takie grupy tego typu, która, którą w tym, w tym filmie widzieliśmy, postrzegam jako zagospodarowanie pewnych potrzeb też, o, o których mówił Andrzej że jakieś lęki, które w nas są, zostają zagospodarowane, gdzie mamy poczucie wspólnoty, może mamy poczucie jakiejś sfery symbolicznej, którą podzielamy, z którą możemy coś zrobić, ale jednocześnie wszystkie te niebezpieczne sprawy typu właśnie LGBT, gender, on to nazwał tam ten rozmawiający patologiami, tak? że, że to są wszystko te patologie, i jak widzieliśmy, sprowadził kobiety do własności, tak, to znaczy, że. Miał bardzo interesującą
0: postawę w stosunku do kobiet.
1: Że, że, że one są pewną własnością, bo bronimy własności, no bo to przekazaniach jest, prawda? Kobieta jest traktowana jako własność, podobnie jako dziecko, jak dziecko. Ale y, gdybyśmy chcieli to jakoś połączyć z książką, o której mówiłeś, Klementyny Suchanów, którą czytałam z wielkim zainteresowaniem i przerażeniem, to na pewno. Y, generowanie wojen wobec tych wszystkich pojęć i tym, co się za tym rzekomo kryje dla kogoś, bo coś innego się dla mnie kryje za gender, a coś innego dla tej osoby, która się z wypowiadała, jej lęk może być obiektywny, to znaczy jakby lęk jest obiektywny, to jest jakaś emocja, która nie musi mieć racjonalnych podstaw. Generowanie takich wojen z pewnością doprowadzi do jeszcze większego rozłamu, który my mamy w Polsce i do spadku w ogóle zaufania, nie tylko do polityków, ale do nas nawzajem, bo to też jest trochę to, co mówiła Magda, że zaburzyliśmy pewną umowę społeczną, że jak rozmawiamy na argumenty, to nie przechodzimy do bicia się ze sobą, obrażania i traktujemy się z szacunkiem, nawet się nie zgadzamy, że ta umowa gdzieś została zerwana, ja w Polsce widzę coś takiego, że my już nie potrafimy ze sobą rozmawiać, Jedyna rzecz, która nas jakoś łączy, to że jesteśmy w grupach takich ala mafijnych, gdzie się w większości zgadzamy, przeciwko komuś. I teraz postawienie nas przed komentowaniem takich filmików, dokładnie chce nas trochę wpisać w taki model.
0: To Bo ja rozumiem. ja nie chciałem. Nie, was ja Ciebie nie oskarżam, co
1: ja mówię, że ja, że ja chcę zrozumieć te osoby, które się boją gender, ja chcę z nimi porozmawiać, ale jeśli one mnie na wejściu zdefiniują jako nie wiem, zabójczynie kobiet i tak dalej, my nie mamy przestrzeni do rozmowy, ale jak ja bym zaczęła rozmawiać o czymś innym, to być może byśmy doszli do innych wniosków, chodzi mi o to, że zarówno Kościół, który jest wspierany przez polityków różnych władz, nie tylko ostatniej władzy, tak, po prostu definiuje sytuację, co ma być dla Polaków ważne i nagle w 2013 roku gender było najważniejsze. Tak? To jest trochę ucieczka od takich tematów, które są wspólne i które są wspólnymi problemami, bo ja naprawdę najgorszą rzeczą, którą widzę w tym, co się stało z Polską w ostatnich latach, i ty jakoś to, Kondra, też tutaj podkreślałeś w rozmowie z nami, też zapraszając nas do tego programu, że my już nie mamy potrzeby zrozumienia racji drugiej strony, nazwijmy to tak, i ja rozumiem, dlaczego Klementyna Słuchanów dała taki tytuł tej książce, zresztą ona cytuje, prawda, tych zwolenników Ordo Iuris. Dlatego, że sytuacja jest na tyle poważna, że wydaje się, że już nie można obok czegoś budować, tylko trzeba tylko reagować na to i po prostu walczyć o swoje, czyli trzeba wejść w tryby walki. Dla mnie tryby walki i metafory wojenne, to nie jest coś, co sprzyja obywatelskości i demokracji. Po prostu nie, bo jak się wejdzie w tryby walki, to mnóstwo rzeczy się po drodze zaniedba. I, I w ogóle będziemy postrzegali drugą osobę tylko jako wroga, jako przeciwnika. Kapitalizm bardzo dobrze też służy tym metaforom, używa tylko innych nazw, ale dokładnie tak nas ustawia. Jesteś wygrany albo przegrany, Tak? rywalizujesz, najlepszy wygrywa. Ten, co ma najwięcej, ma najwięcej władzy. Tak? Gdzieś zupełnie w tej całej metaforze walki potencjalnego zwycięstwa, przeciwstawiania się patologiom, przestaniemy budować wspólnotę. A jak przestaniemy budować wspólnotę, to nie ma miejsca na demokrację.
2: No ja bym chciała powiedzieć, że nie jestem w żaden sposób taka łagodna, bo jednak ośmieliłabym się zastosować pewne kryteria. To co mówisz, to jest oczywiście szlachetny motyw budowania wspólnoty, no ale pewnym kosztem. Otóż są takie grupy, które uznają, że wszyscy ludzie są równi czy są katolikami, czy są LGBT, że nie można używać mowy nienawiści, że trzeba zastopować potrzeby krzywdzenia innych, a są tacy, którzy tych pryncypiów nie uznają. Otóż myślę, że ten młodzieniec, który przed chwilą mówił o kobietach jako własności, nie jest osobą, która jest tolerancyjna wobec innych, bo uznaje akurat, że jego racja albo jego grupa mają charakter priorytetowy. Znaczy ja uważam, i to jest oczywiście naiwne z punktu widzenia filozofii, wiem, że razem i Ola, a i profesor Nowak mnie wyśmieją, ja uznaję, że istnieje jakiś postęp. Postęp, ja wiem, to stara kategoria z czasów nowoczesności, nie po nowoczesności ale on polega na tym z moralnego punktu widzenia, że coraz więcej istot ludzkich, jak również pozaludzkich, jest uznawanych jako podmiot. Natomiast w naszej rzeczywistości cały czas funkcjonują grupy, które mówią, nie, to nieprawda, Polak jest podmiotem i to pewien Polak, pierwszego sortu jest podmiotem, katolik jest podmiotem, ateista nie jest podmiotem, feministka nie jest podmiotem, kobieta nie, uchodźca, przecież on nosi pasożyty, Otóż tych grup jest bardzo dużo i ten młodzieniec reprezentował jedną z nich, podobnie jak znam filmy i rozmowy z przedstawicielami Młodzieży Wszechpolskiej i różnych faszyzujących organizacji. Otóż ja nie jestem taka łaskawa, żeby powiedzieć, trzeba być tolerancyjnym i szukać z nimi porozumienia. Nie, znaczy według mnie tego porozumienia nigdy nie będzie na bardzo prostej zasadzie, bo ja uznaję, że ludzie są równi i tym osobom w żaden sposób nie można robić krzywdy, trzeba im tłumaczyć, ale oni uważają, że ja nie jestem człowiekiem, bo jestem kobietą, bo jestem feministką, bo jestem atejską, więcej jestem za tym, żeby uchodźcy wchodzili do tego kraju, a nawet więcej, czytałam Marksa i zajmuję się neomarksistami, co prawda nie mainstreamowo, ale jednak. Więc ja myślę, że tu nie ma tej równowagi. No Właśnie o tym chcę powiedzieć. To znaczy możemy kwestionować, my jako filozofowie, albo my jako ludzie, ideę postępu, dla którego kryterium jedynym, które teraz uznaję na rzecz tej rozmowy, jest właśnie poszerzenie sfery podmiotowości, no ale są grupy i osoby, które tego kryterium nie uznają. Po prostu nie uznają. Ty, Olu, jako feministka, nie jesteś i kobieta, nie jesteś dla tego Pana żadnym partnerem. Ja już nie mówię, że ten Pan wyglądał, to zresztą jest moją teorią, pozwolę sobie na drobną złośliwość, bo mi się wydaje, że większość młodych mężczyzn, którzy są tak agresywnie nastawieni do homoseksualizmu, po prostu walczy ze swoją własną pokusą. Mają wielką pokusę, nie potrafią jej w sobie stłumić, więc szukają takiego narzędzia jak prawo, agresja i mowa nienawiści, i dzięki temu udaje im się zdobyć jakąś, zyskać jakąś równowagę, więc ja nie jestem taka łaskawa, ale rzeczywiście jest taki problem, ale już na inny temat, że to nasze społeczeństwo jest podzielone, to nie jest społeczeństwo pod rządami autoraty, autoraty, autorytatywnej władzy, czy autorytarnej władzy, to jest społeczeństwo, które kocha taką władzę, które lubi ten but, które lubi wykluczać, które nie uznaje, że inni ludzie inaczej myślący albo niewierzący są podmiotami. I ja nie sądzę, żeby to była sytuacja paralelna, żeby to była sytuacja partnerska. Temu młodzieńcowi to bym powiedziała: przepraszam cię, dziecko, poczytaj trochę książek, zdobądź jakieś doświadczenie, wyjedź za granicę, zobacz, jak wygląda świat. Zobacz na czym polega potęga kultury europejskiej, na różnorodności, a nie na wykluczaniu i tak dalej, i tak dalej. Bo według mnie tego rodzaju poglądy, to jest oczywiście naiwne, oświeceniowe myślenie, biorą się z niesłychanie wąskich horyzontów, z braku edukacji i z jakichś kompleksów sekundeczka,
0: sekundeczkę, bo ja nie mam aż tak wiele czasu, żeby wysłuchać wszystkich waszych wypowiedzi, a chciałem wam zadać jeszcze raz, może inaczej to samo pytanie, bo mnie to po prostu bardzo interesuje, na ile można patrzeć na tego młodego człowieka i na te spory, które tutaj obserwujemy, jako taką polską specyfikę, no oczywiście jest pewien charakter tego, taki nasz nadwiślański, społeczeństwo ma takie czy inne cechy i tak dalej, ale czy, zgodnie zresztą z tym, co pisze Klementyna Suchanow w tej książce, czy to nie są po prostu, jakby to powiedzieć, odpryski, czy efekty pewnej światowej rewolucji, kontrrewolucji, jak zwał, tak zwał, pewnego procesu w którym Polska jest tylko jednym z terenów, gdzie ta walka się, że tak powiem, rozgrywa. Jak się poczyta właśnie zarówno Klementynę, jak i jest sporo innych lektur, Andrzej mi podsyłał, ja oglądałem parę fantastycznych seriali dokumentalnych amerykańskich, to obecnie jest tropiony ten taki spisek konserwatywny, gdzieś tam mający te religijne, atrybuty, ale w istocie chyba też mało religijny, bo to jest raczej działanie polityczne. Jest takie miejsce w Ameryce Południowej, tam był taki guru tego ruchu Plinio Corea de Oliveira. Jest ten Norwek, który założył organizację pod nazwą Rodzina. I czy to, co się u nas dzieje, wy mówiliście, że ten młody człowiek jest niewyedukowany. Może on czy właśnie nie, jest wyeduk- wyedukowany. Przepraszam, to Magda, to ja, Magda mówiła. Może on jest wyedukowany, tylko jest w specyficzny sposób wyedukowany. Jak słyszymy krytykę głosów na temat Polski generowanych w mediach niechętnych obecnej władzy, to gdzieś tam zawsze słyszymy, że to spisek, że Soros, że Bruksela. To jest pytanie, czy za plecami takich młodych ludzi też nie jest jakieś miejsce gdzieś tam w Stanach czy w Brazylii i czy nie mamy rzeczywiście do czynienia z tą wojną cywilizacji. To mnie bardzo interesuje, ja bym chciał, żebyście spróbowali, bo mamy jeszcze ostatnie 7 minut naszego spotkania, jako się do tego odnieść. Czy to nie jest tak, że na tym małym podwórku w Polsce w istocie rozgrywa się jak na poligonie pewna batalia, która jest światowa, a akurat w Polsce pewna grupa ludzi, obecna władza jakby sprzyja jednej ze stron tego konfliktu. To takie moje pytanie i kto odpowie? Słucham. Okay. Ja
4: powiem, że nie, nie użyłbym słowa e, wojna cywilizacji, bo to od razu nas prowadzi na manowce e, po drugie e, w pewnej polemice z profesorem Środą to też jest Europa tu nie ma, nie ma e, e, tradycja europejska to jest oświecenie które Marx chwali jak to burżuazja zniszczyła feudalne okowy, ale oczywiście sam Marx później chciał nas wyzwalać z tego że burżuazja nas zamknęła w inne okowy, czyli kapitalistyczne wyzwalając z jednych i to jest to, co jest na okładce książki Słuchanów, to jest przywrócenie pewnego agonistycznego języka, który został po 89' wyparował pod pewnym złudzeniem takim, jak to się mówi, historii według wigów, że jak będziemy mieli wolny rynek, to on jakoś z demokracją kompatybilnie sam się już do końca świata będzie kulał. I oczywiście potem się okazało, że to nie tak prosto. i po prostu to, o co chodzi, że instytucjonalnie pewne kręgi nauczyły się szybciej albo one nigdy nie przestały odrabiać pewnej lekcji, to jest po prostu długi cień zimnej wojny, Tak, TFP, jest po prostu organizacją, która jest rewersem i awersem pewnej zimnej wojny i my dzisiaj już zapomnieliśmy, że były takie piękne hasła jak wojna o pokój, które po 89 oczywiście brzmią strasznie, bo wszyscy, wszyscy traktują je w ramach antykomunistycznego takiego pakietu, ale jakby pamiętajmy, że antyfaszyzm był programem który musiał się wikłać wojnę z faszyzmem, tak, to był program, który i, i instalowanie praw człowieka, instalowanie ONZ-u było programem performatywnego postępu. Ja jestem absolutnym zwolennikiem postępu, ale absolutnie nie jestem liberałem, to znaczy nie wierzę w to, że historia jest wigowska i postęp się dzieje przez przyrost według jakiejś historiozoficznego narastania wolności, tylko czego sobie nie wywalczymy, a potem nie zabezpieczymy, mówiąc takim językiem, to to nam nie będzie dane. I tutaj jakby podstawowy problem, który moim zdaniem, jeśli mogę powiedzieć, że nasza strona jest jakaś nasza, bo pewnie między nami jest sporo różnic, to podstawowy problem jest taki, że jeżeli, jeżeli jesteśmy demokratami, to walczymy z jedną ręką w kieszeni, albo jedną ręką związaną za plecami, bo musimy zrobić to, co Ola mówiła, czyli równocześnie musimy postulować otwarte, demokratyczne wspólnoty, a z drugiej strony, tak jak wskazała książka chociażby Klementyny Suchanow, ze świadomością, że one się nie zrobią tylko dlatego, bo się zrobią, tylko trzeba o nie walczyć. I to jest straszna lekcja z radzieckiego marksizmu, gdzie łącznie z Dzierżyńskim, to było mnóstwo osób, które było bardzo szlachetne, zresztą Dzierżyński, swoją drogą miał też epizody wczesnej Dzierżyński religijne, a tak by inna historia, to było mnóstwo szlachetnych osób, których wiele z nich, a po, po uwikłaniu wojny, po uwikłaniu w walkę, w rewolucję, z, y, jakieś dziesiątka lat, lat, lat y, aresztów, też stało się ludźmi, dla których przemoc stała się rozwiązaniem i gdzieś ten pierwotny pomysł, po który miał, miała sięgnąć walka, yy, został skażony tym uzależnieniem od przemocy. To zresztą było bardzo świetnie widać, kiedy się śledzi całych partyzantów moczarystów, gdzie język braterstwa broni właściwie był podstawowym, tak, oni byli, yy, to była to po prostu banda kolegów z lasu, a ta przyklejka, czy oni są lewi, czy prawi, to jakby yy, zupełnie czymś innym. Więc dla nas to, co jest problemem, to jest to, jak odzyskać trzeźwość spojrzenia, i to jest ta okładka Klementyny Sochanow, że to jest wojna, jak nie zawalczysz, to nie będzie dane, ale jak nie dać się zarazić yy, tym, tym, tym koniecznym momentem, tak, czyli będę bronił wspólnoty yy, do, do prawa, do pluralizmu, do, do, do dyskusji, tak, ale jak się nie zarazić, że zostanie tylko wojna, tak, i w tym sensie jedna strona jakby ma, ma gorzej, tak, bo jedna strona musi grać jakby tymi dwoma elementami i to tylko, tylko jeszcze jedna uwaga i w tym sensie nie ma żadnego podobieństwa między filmikiem z przyczyny a tym filmikiem y, ostatnim tak z przyczyny to była opowieść oczywiście medialnie jakoś tam skręcona o jakichś postawach a w drugiej jest drugi filmik to był po prostu wypowiedź pewnego y, przedstawiciela organizacji, która ma pewną agendę międzynarodową, zauważmy, międzynarodową. tak? On właściwie ciągle wymieniał rzeczy spoza Polski, więc jakby był bardziej niepolski niż, niż pewnie feministki, które robią badania jednak o polskiej sytuacji. Także ok.
0: Dosłownie na minutę mogę oddać głos którejś z pań. Ponieważ zaraz Mi minuta musimy...
1: wystarczy, ja tylko minutę mogę powiedzieć. Bardzo proszę. Ja nie chciałam tego pana w ogóle zrozumieć w takim sensie, że go uznać za pełnoprawnego dyskutanta, tylko zrozumieć poznawczo, dlaczego on jest obok rzeczywistości rozpoznając, że on musi bronić chrześcijaństwa czy katolicyzmu w polskim kraju. Nie? To była jedna rzecz, a druga była taka, że trochę też tak jak Andrzej powiedział, yy, jak znowu wejść w rolę z genderem jako czymś, co poszerza sferę wolności i w tym sensie jest nośnikiem postępu, którego ja też jestem rzeczniczką się zmniejsza ilość cierpienia, poszerza sferę wolności różnych istot, jak wejść w rolę definiowania sytuacji, a nie ciągle reagować tylko na to, co jest, bo, bo my zostaliśmy jakoś z tym naszym genderem do tego zepchnięci, zagospodarować jakąś sferę symboliczną, którą przejęły jakieś monolityczne moce, a w demokracji nie powinno tak być. Ja nie wiem, jak to zrobić. Ja ja umiem o tym dyskutować. Nie nie wiem, jak powiedzieć, jak to zrobić, ale tak jak mówi Andrzej, trzeba mieć moce, pieniądze, siły, lobby polityczne, żeby o coś takiego zawalczyć.
0: Swoje klipy, swoje
1: swoje filmiki.
0: Dobrze. Drodzy moi goście, gościnie i i gościu, bardzo Wam dziękuję za to, że zaszczyciliście tę rozmowę swoją obecnością. E, niestety, jak zwykle, jest to rozmowa niedokończona. Ja tutaj idę za dobrym wzorem Storunia. E, mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję kiedyś się spotkać. E, sponsorem naszego dzisiejszego programu jest grupa widzów Rabarbar. Realizował go, jak zwykle, Krzysztof Kołaczek. Dziękuję Wam, eksperci. Dziękuję naszym odbiorcom, którzy bardzo żywo reagowali i prosili o jeszcze. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy. Dziękujemy. Dobranoc. 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 Reset Obywatelski
3: Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj
1: nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.